0: Eu queria mandar um abraço para você que está escutando o monoguique. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Mono para pra você, esse pogramete humilde de Mudeus. Hoje, um programa especial, vamos fazer um programa de Natal aqui com convidados, um especial de fim de ano, falando aí da nova era dos animes no Brasil. Então, aqui comigo, vamos começar aqui com o lado do Megascópio, Thaís Spear. Boa noite, Thaís. Olá,
1: gente, boa noite. É, Vande, obrigada aí pelo convite de novo, é sempre bom, né, tá propagando aí a palavra dos animes, ainda mais na época de Mariah Carey aí, final de Ana. <risos> mas é isso gente é só largar o merchanzinho aqui rapidinho se vocês quiserem também mais notícias aí de séries, filmes Além de animes, é né, só acessarem lá www.omegascope.com.br que vocês acham lá o resto das nossas redes sociais. E
0: bora lá. Beleza, muito obrigada pela presença, Thaís. Aqui conosco também, lá do podcast Proibido Otacos, Isabela Pini. Boa noite, Isabela. Boa noite,
2: Fernandes. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui e espero que essa parceria continue por um bom tempo, né? Porque é muito legal participar do, do programa com vocês.
0: Gosto muito do, do time, do podcast de vocês. Tá sempre aqui na, na minha lista. Também lá do Proibido Otacos. O último que eu vi foi do Great Pretender, inclusive. Se <risos> soubesse, tinha, tinha me autoconvidado, que é um anime ah. fantástico. Obrigado. É, também lá do, do podcast, o Gus. Boa noite, Gus. Boa noite.
3: Boa noite, galera ouvinte. Hoje eu vim pra falar, hoje eu tô bem, tô sem dor de cabeça.
0: É, uh, pelo da chance. Lembrei se tava com dor de cabeça no episódio que a gente gravou, né?
3: Sim, Nossa. cara. Tava com incenso. Que algum vizinho meu acendeu e tava com cheiro... Eu, eu até era, um
1: incenso um... Incenso era incenso mesmo? <risos> incenso incenso,
3: inteiro, né? Tô ligado, esse incenso. Era incenso e incenso, incenso. Incenso, incenso, não incenso e incenso. Aí ah, eu sei que eu tava malzão, mas hoje eu tô, tô no pitch.
0: Aquele cafezinho de artista, né? De artista.
3: Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal.
0: Aqui conosco também é a Juliana lá do Proibido Atacar, tudo bem, Juliana? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, estamos aí, estamos tentando tentando intercalar 50 animes ao mesmo tempo, só que a gente só assiste o primeiro episódio e nunca consegue assistir o resto, né?
3: Sem tempo, irmão.
0: <risos> a vida de Otaku não é fácil. Às vezes o anime não engata e não tem o que fazer. Ou engata e a gente não tem tempo. é. <risos> é, pois é. Aqui também, participação especial dele. O John, lá do Créditos Finais, mais uma vez contribuindo com a gente. Tudo bem, John?
4: Olá, é... Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? E aí, cara? Como é que você tá? Vamos falar aí desse negócio que eu amo muito, mas não tanto, que é anime. Tô
0: bem. Tô começando a assistir Haikyuu, viu? <risos> Puxa, já era
4: tempo. Tô, tô no oitavo episódio cara, do Cara, finalmente. Consegui convencer mais um. Obrigado, Deus. Ganhei.
3: Assista
1: o Haikyuu. <risos> <e mais> <risos> <fazer> <risos> Pode, pode sair do cast. Obrigada, é. gente. Cumprir minha
3: missão. <risos> Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde,
4: boa noite. Cara, <risos> hoje, eu vou, hoje eu só vou sair do cast quando todo mundo na mesa falar assim, eu vou assistir Haikyuu, porque vale muito a pena. Mas eu acho que todo mundo assiste, eu acho. Não, vamos. Eu cara, eu não engatei com Haikyuu, podem não, tacar não. a bola na minha cara, mas o cancelamento
0: canse. veio. Cancelamento <risos> <eu, risos> <eu, risos> veio. Eu, <risos> eu, <risos> eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de show, nem gosto mais de Slice of Life, comédia romântica. E desde o ano passado ele tá falando, assiste Haikyuu. Ele e o Elton também, do Mundo Geek, assiste Haikyuu.
4: Já faz <risos> o gabar que o Elton participou lá do crédito, a gente falando sobre Haikyuu. Olha, Foi bem bem maneiro,
0: cara, valeu muito a pena. Falando mal também de mim, eu lembro muito. Não, nada a
4: ver, irmão. <risos> Mas ele escutou o podcast, eu vou vamos falar mal dele de propósito, só pra ele dar uma, ver se ele escutou mesmo né? Não, brincadeira. Mas, cara, sabe o que eu acho engraçado? É que, é que assim, eu, eu sempre recomendo a Raikku e as pessoas meio que ficam rindo, porque como é um anime de esporte, e anime de esporte tem um certo preconceito desde já, eu entendo, porque eu também tinha esse preconceito, até eu ver a e falar, pô, essa merda é muito boa, essa merda é muito boa. Ah, ah, ah. Vale muito a pena, velho. Vale muito a pena e obrigado pelo convite, claro.
0: E também um membro efetivado aqui do Mono que Começou ali timidamente como ouvinte da rádio E também do podcast Vitor Rodrigues, tudo bem Vitor?
5: E aí galera, boa noite aí, é nóis
0: um pouquinho antes de falar da pauta em si Eu queria falar Agora esse período de chocotone, uva passa, vocês estão preparando as coisas para o Natal? Vai ser uma coisa meio virtual? Aí... Eu não vou levar Covid é. para minha família mesmo. É, é exato. Eu, eu, não, eu não quero
1: ninguém em casa comer aqui na boa, na minha casa. A família é são É, diferentes.
4: É, é é coisa diferente.
0: É, <risos>
6: vai,
0: eu, eu Mas tem aquelas, aquela ceia... A videochamada de Natal. Aquela ceiazinha de Natal que todo mundo vai estar no, no, com os celulares em cima da mesa, né? Todo mundo vai estar virtualmente falando, né? E aí cada um... Vai um... Assim. Sim. Finalmente uma festa onde a uva passa Não vai ser mais a, a, a discussão
2: virtual, A família tá insistindo
0: é.
1: Ah não, cancela a família
0: <risos> <risos>
1: O cancelamento da família vem <risos>
0: Voltamos aqui com mais um bloco do Mundo Geek, hoje para falar aqui sobre um projeto maravilhoso, que é o livro O Primogênito do Sol. Estamos aqui com o CEO uh, da Impérios Sagrados, estamos falando aqui com o Christian Abreu. Tudo bem, Christian? Boa tarde.
7: Boa tarde, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Obrigado, Muito obrigado, pessoal do Mundo Geek, pelo convite. E estou bem feliz de estar falando hoje sobre um pouquinho sobre o livro O Primogênito do Sol, primeiro lançamento da história. Primeira startup literária do país, Império Sagrado.
0: Olha, olha a responsa. Christian, eu queria que você falasse um pouco do projeto do Catarse, é, de, de uma prévia de, de lançamento do livro.
7: A Império Sagrados. isso para explicar o Catarse brevemente, né, eu preciso só enunciar o que é Império Sagrado para quem não conhece. É uma startup literária que lida com adaptações de romances, de literatura fantástica, de minha autoria para outras mídias. Card Game, sistema de jogo de RPG. É, é a primeira bienal literária geek LGBTI+, mas também tá aí sobre comando da Império Sagrado. Eu tenho uma equipe aí com mais de 20 pessoas, né? três diretorias. E o Primogênito do Sol é o primeiro livro lançado pela Startup S, que está no Catarse até dia 12 de janeiro e dia 11 de janeiro é o aniversário, imagina que legal, né? Comemora.
0: Olha uhum. que eu lançar junto
7: para comemorar, né? o maior presente aí. E o Catarse, para quem não sabe, é um financiamento coletivo, uma vaquinha online, que você apoia financeiramente, mas tem recompensa, né? Para quem já conhece o Catarse, sabe como é que funciona, né? Entra lá, procurar o Primo do Sol, também os, os links vão ficar à disposição. E você pode, que está me escutando, pode estar tá perguntando, né? O que que trata o livro Primo do Sol, Cristi? Por que eu devo...
0: Eu tô aqui imaginando a influência, né? as influências e, e a história.
7: Exato, né? porque o Primogênito do Sol, o ele tem. É, todas as personagens dele são jogadores da mesa de jogo da IES, que já tem, que, aliás, que vai fazer em março do ano que vem, 25 anos.
0: 25 anos é, não é pouca Imagina
6: coisa. Imagina a né? força
7: dessa narrativa transformada em romance, né? É disso que trata tá, o Primogênito do Sol. Então, ali no Primogênito do Sol. É, para quem adquirir a obra, também uma das recompensas é o outro livro que eu lancei pela editora Cotter, né? pela Cotter Editorial esse ano, que também é do universo do império sagrado. Então, para quem adquiriu o projeto, um dos, uma das recompensas é o Milênio de Solidão, que é o livro que eu lancei pela Cotter Editorial. Tudo isso, para quem acompanha startup, que entende o que é um, algo de um, um empreendimento escalonável, repetível, vai estar tá mais ou menos entendendo aí como é que, como é que uma... Editora, é, adquire os copyrights do meu livro, no caso, mas leva a logo, né, esse brasão escrito IS yes dentro da logo da Império Sagrados. Então, imagina só você adquirir lá o Primogênito do Sol pelo Catar, assim, uma das. Milênios de solidão. Acho que é bem bacana, né, Wanderson? Acho que é uma, das, é uma literatura para quem gosta de RPG e para quem gosta de literatura em geral, vai estar tá bem amparado.
0: Olha só, se você gosta de RPG, se você gosta de história medieval, apoia lá no Catarse, o, o link é catarse.me-o-underline-primogênito e, e a pessoa pode contribuir com o valor que ela quiser, com o valor que
7: ela Exatamente. puder. Exatamente, começa em 15 reais e vai aí até o quanto durar o estoque. <risos> né?
0: Ela, ela, ela fazendo esse investimento de 15 reais, ela já vai é, ter direito ao livro? Como é que, vai, como é, que é esse Com processo? 15 reais,
7: a partir de 15 reais, você ganha os marcadores e página que são feitos pelos nossos ilustradores, né, pelo Radar May e pela Marcela, que são os ilustradores da Império Sagrado, que estão fazendo todo o processo aí desde a do ilustração, né, do card game, sistema de jogo, etc. E depois. Com a permissão maior, você vai ganhando o mapa do continente onde se passa né, a história do, do Primogênito do Sol e também do Milênio de Solidão, né, um mapa é, bem bacana, ilustrado também. E se eu não me engano, a partir de R$ reais aí ganha um livro. Depois disso, aí, o livro com capa dura, o milênios e assim vai. Então é bem, bem bacana mesmo.
0: Então, Cristian, eu queria que você falasse pro pessoal que está ouvindo. Quais são as suas redes sociais, onde a pessoa pode encontrar os projetos do livro e também os seus projetos anteriores, onde o pessoal pode te encontrar aí na Bem, internet? É,
7: no Instagram, que é o, geralmente o que o pessoal usa bastante também, então é arroba né, sempre no, no plural, arroba underline sagrados, isso no Instagram. No canal do YouTube digita lá imperios sagrados, que já encontra lá o brasão da yes, né? o brasão da imperios sagrados. É, no Facebook, né, então, facebook.com.br é é, Impérios Sagrados, e só digitar Impérios Sagrados você vai encontrar por tudo. E no meu, e no meu caso, aí de forma, é, é, eu lancei pela, pela Amazon, tem alguns livros lançados pela Amazon, então também você pode encontrar lá por Christian Abreu de Quevedo, você vai encontrar o Sombras do Tadecer, Milênios de Solidão também vai estar lá, é, Narrativas Interrompidas em Memória e Conto, Clamorel com Contos Imortais, que tá é bem bacana.
0: Christian, muito obrigado pela sua presença aqui no MonoGeek, é, gostaria de falar mais alguma coisa para o pessoal antes de comprar o livro, é, dar alguma palavrinha sobre aí os principais lançamentos também.
7: No catarse do Primogênito Sol vai ter dia 12 de, de janeiro, nós temos aí previstos também, então já fica de olho, fica ligado aí, é, o card game que vai sair de Itálios Sagrados, então vai ser bem bacana mesmo, baseado em todas as obras que já, já foram lançadas, é, e com citações dos livros, então você imagina, você adquire uma obra, aí olha com card game, já tá lá a citação do livro, reconhece a personagem que está lá. Também disso o um sistema de jogo de RPG e fora a própria Bienal. A Intélio Sagrado tem uma tradição aí é, de pouco tempo no mercado, de dois anos, mas sempre trabalhamos em parceria junto com o governo do estado aqui do Paraná, com a Prefeitura Municipal de Curitiba, tendo apoio também né, de empresários, de universidades, então está bem bacana o trabalho. Fica ligado com a gente, vem com a gente para o Império Sagrado.
0: É isso aí, galera. Então, se você gostou da proposta do livro O Primogênito do Sol, todos os links vão estar na descrição desse episódio. Até mais ou menos o final de janeiro a gente vai estar com o link para você poder conferir essa obra de Christian de Abreu de Quevedo pela Impérios Sagrados. Obrigado, Christian.
7: Valeu, Vansão.
0: E é isso aí, você continua com o Monokick.
3: Oi, eu... eu sou o. força, pega
0: Gente, eu eu agora vamos falar do assunto. Vamos, vamos falar do que veio. Eu fiz essa pauta é, realmente com as coisas que aconteceram aí com a Funimation e também com o Load que estreou aqui no Brasil. E isso me faz lembrar que eu acho que por mais que a gente esteja passando por esse período nebuloso aí com todo mundo, talvez seja uma das melhores épocas de anime no nosso país. A gente nunca teve acesso a tanto anime legalmente falando, né? Uma coisa que, que abriu precedentes é tipo assim, a gente sempre ficava lembrando de como é que seria se passasse um anime na TV aberta. Só que a gente tá numa fase onde a gente tem acesso àqueles animes a qualquer hora do dia. Não é mais aquele, aquele tipo de coisa que você tem que ficar sentado ali naquele horário específico, né?
1: Um pouco sobre isso é um pouco complicado, porque eu, eu gosto muito de problematizar a visão das pessoas. É, mas tem motivo por trás disso por exemplo, a gente sabe que o grande público no início, por, por exemplo principalmente da Loading é, que tá acompanhando, digamos, é a galera que já é otaku, né, que se autodenomina assim, que já assiste anime há muito tempo ou que tá procurando, inclusive ali um local onde se identifique porque isso tava faltando mesmo em TV, principalmente TV aberta onde era muito, entre aspas marginalizado esse tipo de conteúdo ao longo do tempo mas eu acho que o foco ali vai ser tentar atingir o máximo de gente possível. Porque eu acho que muita gente esquece que no Brasil a gente tem lugar onde as pessoas nem são alfabetizadas. E ficam reclamando da dublagem, e ficam reclamando da localização. E eu acho que a gente tem que ser menos egoísta. Eu digo essa galera que reclama, porque é um novo conteúdo que tá chegando para um novo público que vai se descobrir na época que a gente, por exemplo, se descobriu com TV Globinho, Manchete e etc, sabe? Sim, sim. É um bom comentário, eu queria fazer um parênteses que
8: é uma coisa que eu venho percebendo desde, assim, fim de 2018, 2019 todo, uhum. 2020 todo. Seu Ataco tá na moda. É, seu ataco é o subnicho da cultura nerd, né, a subcultura que agora tá tendo um espaço muito maior na mídia. Por exemplo, a gente vê famosos fazendo, assim, colaboração com marcas e fazendo roupas de Naruto, por exemplo.
1: As pessoas acham todo. vergonha, né? Eu acho, que, é. eu acho que a gente destruiu esse uhum. muro da vergonha, porque acabava que a gente comentava só você vê, sei lá, é achar você vê Cavaleiros do tipo, putz, que maneiro, coisa e tal. Aí uhum. ficou marginalizado, e hoje em dia as pessoas falam ah, eu gosto, e eu também. Aí aparece outro ah, eu também. Aí quebrou esse muro da, da sabe, de ah, seu otaku, sai pra lá, sabe? Sim. <risos>
0: eu, eu, eu também odeio aquela fase do tipo, quando é uma coisa meio underground eu vou, só você curte. Uhum. É quando vira mainstream, Sim. você fica com ranço, porque tá todo mundo curtindo uma coisa que você gostava, né?
8: É a fase hipster chato. Isso!
0: <risos> Cara, vocês é. falaram...
2: Pura né? Vocês
4: falaram
0: disso aí, eu acho que um dos grandes motivos
4: otaku, eu ter, eu, é meio triste eu ter que falar isso, porque mas eu vou explicar é, que acho que um dos grandes motivos dos otakus serem o que eles são hoje, é também por causa do Naruto porque assim, eu, eu gosto de Naruto mas não tanto, mas eu entendo total a importância dele, porque ele trouxe uma galera que não tava interessada em anime e, e Naruto é cheio de elementos shonen e de coisas que fazem você se emocionar e ele consegue puxar, qualquer pessoa que gosta de ver desenho, a pessoa vai se emocionar com Naruto né? e eu acho que Naruto é uma das grandes causas disso, pra trazer isso, e Naruto ele Começo, o clássico, pelo menos, passou na época que tinha a televisão. Né? Foi o finalzinho ah. da época dos animes na TV. Então eu acho que Sim. a galera que viu naquela época falou: Ah, quem que encostou na televisão? Aí vinha na Netflix, se emocionava. E virava, tipo assim, virei o taquinho agora. agora eu renovou
1: o tá? público também, né? Eu, eu acho que renovou muito. Foi o John que tava falando, né? É, é. Eu acho que Naruto foi muito cirúrgico. Porque a gente tava pegando uma época onde a galera de TV Manchete já tava um pouco mais crescida. Sim. Galera de TV Manchete já tava trabalhando. Já, é né, Aquela parada que já não fica mais em casa. E meio que Naruto surfou nessa onda da galera que tava começando a redescobrir o que era um anime, né? Muita gente, inclusive, falava, ah, animação. Ah, é animação. Ah, é desenho. Hoje em dia, quando você vira e fala, ah, é um anime, produção japonesa feita no Japão, sabe? Tem até
0: um pouco mais de respeito né, na, na questão ali, Exato, né? Antigamente exatamente, era desenho exatamente. animado, tudo, né? Uhum. O, o, exatamente. O, o Naruto, ele veio numa época é. que uh, era de difícil acesso. Claro que passou no SBT depois, mas essa época de transição entre Manchete Teve TV Globinho já não tinha tanto acesso, então a gente era obrigado a baixar anime ali em R RMVB 144p, cara. <risos> eu, achava, eu, achava eu achava em 3GP. Eu botava no celular.
4: Nossa, Nossa aquele gente. quadrado, aquele quadriculado. Eu, assisti, top, eu, eu né? assisti One Piece inteiro em 3GP. Eu tu via Minecraft, e... né? <risos> não, não não pior que não. Eu, eu... Aí eu vi o One Piece e eu vi também, se não me engano, uma penca de anime, cara. Foi, acho que foi a minha época mais otaku, assim, porque como era... era memória pouca, e eu consegui baixar, sei lá, uns 10 episódios, eu assisti tudo de uma vez, então eu ficava vendo anime industrial, tá ligado? Ficava vendo tipo assim, via na, uh, One Piece ensinado sei lá, demorei dois meses pra ver One Piece, um negócio muito uhum. muito rápido, assim, e aí depois eu vi, qual foi o outro anime que eu vi, meu Deus, que eu sou muito, que eu era muito fã, ah, vi Bleach não, também, época... inteiro
0: dessa forma, Caraca, eu saí varrendo, assim. Era a época de Bleach, Naruto e, e Gintama, se não me engano, trio, também, né? não, trio é, Não,
4: né? Bleach, Naruto, era Bleach, Naruto e One Piece, One Piece era o Big 3, o famoso trio, Bom pra caramba, boa... saudades, sério. Né? Cara, eu, eu tô muito surpreso, porque, assim, vocês conseguiram
3: baixar. Porque eu não, eu não tenho muita noção de qual é a nossa diferença de idade. Porque comigo, eu tinha que procurar no YouTube
4: vendo legenda em espanhol.
0: Nossa! <risos>
4: Sabe o que eu fazia? Eu ia na Lan House e aí com o um cara amigo meu, eu pagava tipo meia hora, ele deixava mais meia hora, tá ligado?
0: E aí eu baixava o dobro de animes e a gente seguia o jogo, sabe? Eu, eu ia na casa do meu padrinho toda semana que não tinha computador e aí oh, padrinho, eu falava, ô padrinho, vim ver você Aham, e... uh -huh, sei. Então ele falava, o computador
4: tá na sala.
1: É, você vai ver o computador,
4: uh -huh. tá ali. <risos> Cara, e pior que também que a gente pode esquecer que a pirataria também foi fundamental pra manter a gente com essa mente <risos> da cabeça, né? Porque tu ia numa banca e aí falava assim, oh, eu quero Dragon Ball completo. A mulher me dá 20 DVDs de Dragon Ball. Isso aconteceu, eu comprei. Sim, eu sou sim. muito fã de Dragon Ball e eu queria muito a coleção completa. E eu consegui. Ela falou, oh, eu tenho a coleção completa aqui. Falei, quanto é que é, era? Mas era muito mais reais. difícil,
1: né, então, também. Pum,
4: show. é assim, não, com certeza. É,
1: é porque eu acho que muita gente, uhum. inclusive, não tem muita noção sobre a comercialização de... De, desse tipo de marca, porque é um processo muito demorado e, e muito custoso, né? O, hoje em dia que, que tá ficando mais normal você comprar, por exemplo uma camisa pitica de Naruto uma faiana, e seja uhum. lá o que for mas antigamente tu ia, sei lá pra evento de anime, ou você ia pra feirinha de, de, de bairro pequeno e tu encontrava uns pijamas de Pokémon tu encontrava tipo uma action figure de plástico toda ferrada, Nossa. que era tipo um crossover entre Naruto e Dragon Ball estampa, Cavaleiros né? e Dragon Ball Thaís,
0: tinha uma camiseta Sabe? que era uma estampa que era do Naruto Shippuden que eu tinha que parecia um Teletubbies que era é, uma camiseta então... com um quadrado no meio meu Deus
1: e usava batendo no peito, é. usava batendo no peito.
2: É. Nossa, a camiseta que você comprava em evento e tudo cara, mais. Cara, isso Era nunca um aconteceu
4: comigo. Um que... eu, eu não tinha camisa de otaku, não tinha, oh! eu, eu não, não tinha Death eu não tinha nada disso Eu, eu ia, tinha não. uma camisa
8: de evento de Death Note, daquelas das estampas ruinsona, que vai tipo descascando uh, e descolorindo. Clássico, cara.
1: Primeira cara, lavagem, putz. acabou. A
0: clássica! <risos> a clássica se <classe risos> daí. Ah,
3: sabe,
1: vamos é <ris> lavar. Aí, aí que começa, aí Não. é a Isa lenda que o Otaku é fedido, aí, Sim. ó. Otaku, fedido, prazer. <risos> a, gente é isso, porque... a gente descobriu.
4: Cara, esses eventos devem ser um cheiro de sono, é, meu amigo, nossa. o cara faz isso é,
6: lá é, é. É. Ai, a nossa,
8: sabe, a gente nossa, trabalhou horrível. junto na Inza. Uhum. É horrível. O x então, sua mais ainda, eu falo por experiência. <risos>
6: é uma coisa que eu lembrei, tipo, a suave
2: gente, e ainda tem a plaquinha. tipo, abraço grátis tipo,
6: nossa <risos> eu não tinha muito
4: noção eu não sei, eu vou falar isso mas eu tô só, é teoria, tô só né? tipo, longe, a galera não tinha muito noção de higiene e realmente se abraçava ah, que
6: nojo é, isso é. De cabeça, eu falo, gente, é, eu acho que
1: a galera, acha que é custoso tá ligado, você dá um sprayzinho de de Rexona assim, de baixo é. sabe? gente, custa nada, assim, é rápido vai no banheiro, papai, vai fora é. e continua eu não ia nesse Exato. eventos porque eu não tinha dinheiro Toma pra comprar antes de sair de casa né? É, eu também, é
4: bem, bem. importante Eu não ia nesse eventos porque eu não tinha dinheiro pra comprar Então eu ia lá pra chorar, eu falava, não vou
1: não Eu ficava dentro de <risos> Ah,
9: isto é coisa de pobre
1: Ai, mas até que antigamente era mais barato é, né
0: antigamente o evento ah, era, era mais, mais barato, barato, era é. bem mais barato. É. o
4: dólar era o quê dois reais?
1: É. hoje em é, dia é tá gourmetizado é.
0: o que acontece é o seguinte, esse, esses eventos começaram a crescer justamente numa época onde os animes não estavam tanto na televisão isso que, que é engraçado, porque é, muita gente foi nos eventos lá por meado de 2005, 2006, que começou o anime com, depois o anime Friends entre outros, começaram a crescer justamente numa fase onde a gente não tinha tanto acesso assim a animes legalmente falando, né? Por isso que os mesmos dubladores
1: uhum. cresceram, né? No, no, no ramo, eu acredito que tenha sido influência disso também, Sim. porque acabava que você chamava a mesma pessoa umas 12 vezes ao longo do ano.
3: Misericórdia.
6: Marcelo.
3: Isso <risos> quando era a galera ministrar, né? Que vinha a galera de anime, aí de vez em quando vinha a galera do YouTube Porque é, eu e a Pia, a gente foi junto Eu não sei se a Juliana uhum. tava com a gente, se ela já estudava com a gente na época Porque a gente foi num cara, era o Rio Anime Club
5: Nossa! Famoso hack! Cara, eu lembro Caraca. que assim
3: cada... Tinha um grupo no Facebook que a gente escreveu ficou... Cada dia era uma entrada de anime pra gente ir hypando eu lembro que a gente foi acho que tinha o um Marcelinho então tipo assim era um evento para anime mas assim ele ainda era misturado entendeu entrando nisso que a Juliana falou Cosplay do tipo, em
1: Rio é, também é outro
0: oldado -out. cosplay, cosplay, cosplay em Rio era muito Roma, antigo tá também ligado. caraca uhum. hoje em dia é. os eventos que restaram que agora não tem mais mas os eventos que restaram como Comic Con é, basicamente, o um anime é jogado de escanteio, né? Hoje em dia é um evento híbrido Muito. né? Nerd com gamer. Muito. Sports, né? uma,
8: uma das maiores frustrações da minha vida foi. Eu, eu vou contar essa história assim, eu vou pegar esse espaço mesmo, me desculpe <risos> Mas uma das maiores frustrações da minha vida. Eu sempre vou. Eu procuro sempre ir na Comic-Con, né? Tipo, basicamente o único evento que eu vou. Ano passado, que eu comecei aí no Anime Friends, que veio pro Rio de Janeiro. Mas uhum. Comic-Con, assim, era o must pra mim. Eu trabalhei o ano todo pra fazer um cosplay belíssimo do Crolo Lucifer de Hunter x oh, Hunter. Pô, oh,
4: que foda, cara.
8: E ele ficou, assim, nos trinques, perfeito, brilhante. Falei, vou usar hum. no sábado na Comic Con, porque é o dia que tem mais gente e as pessoas
1: que vão dó. reconhecer. Pergunta se reconheceram.
0: Nossa. Não, Nossa. Cara...
1: Comic pois Con é. é um grande shopping, cara. É, eu, eu, eu problematizo, assina acho... embaixo tudo que você falou. Comic Con é literalmente um grande shopping Mas e é ela porque... mesmo tá perdendo o próprio rumo.
4: Eu acho que é porque Comic é. Con é mais focado nos, nos quadrinhos mesmo, assim. Porque a Comic Con, inicialmente, hoje realmente é um grande shopping. Mas a ideia inicial dela era um evento de quadrinhos, tanto que Saw Wars começou a ser divulgado na Comic Con. Não foi divulgado em qualquer outro lugar, antes saiu o filme. Ele foi pra lá. Então era um evento de quadrinhos, os caras traziam os quadrinhos, os autores, enfim, e aí depois realmente se tornou o que a gente conhece hoje, que é trazer. Filmes super-heróis bombaram, né? E aí a ah, galera toda hora traz 300 séries de super-heróis, 300 filmes super-heróis, e aí, assim, anime é mais complexo nesse
0: é, poder Acho que agora que tá começando
2: é... a onda de anime em evento.
0: Uhum. O, a Comic Con superou a, a nossa, aqui, superou a americana em questão de público, receptividade, né? Sim. Ela superou fácil ali a lei americana. Agora, voltando um pouquinho a falar dos animes e, e dessa nova era do Brasil, eu acho interessante que, como eu falei no começo, a gente falava assim, como é que seria o retorno, como é que seria Dragon Ball Super passando uma TV Globinho? Uh, hoje em dia não tem mais TV Globinho. Mas, por ter uh, boa parte das pessoas ter acesso sendo... É, comprando lá o Funimation, ou indo em sites né, ilegais e assistindo, eles funcionam mais na TV aberta como uma espécie de vitrine, né? Hoje em dia passa Attack uhum. tá com on Titan, começou a passar também o Assassination Classroom. E eu vejo, eu acho fantástico. Mas uhum. boa parte do público não acompanha ali a TV aberta porque... É, ela serve mais como uma espécie de vitrine mesmo, né?
4: Cara, eu só queria só apontar um negócio das meninas e, e toda a bancada poder falar, é que, tipo assim, quando eu era mais uhum. jovem, eu passava assim na, na babearia, e aí tinha uns caras vendo TV Globinho, e sempre, sempre a mesma saga do Dragon Ball, que era o uhum. boa exato, os dois caíram na porrada, e aí, ok. Alguns anos depois, quando começou a dublar Dragon Ball Super, eu passei na mesma babearia, tava todo mundo sentado na Cartoon Network, assistindo Dragon Ball Super, eu achei aquilo incrível, cara. Falei, nossa, que maneiro, e eu parei e comecei assim também. <risos>
6: Preservou, né?
4: Sim, aí tipo assim, é. eu, acho que, eu acho que é importante a gente falar que essa era de animes, elas começaram principalmente nos anos 90, e as pessoas que eram dos anos 90 crianças, elas influenciaram as pessoas de hoje. Porque meu tio, ele via muito Yu Yu Yakusho nos anos 90, ele me influenciou a assistir Yu Yu Yakusho, e hoje eu considero um dos animes favoritos, eu gosto muito, gosto pra caramba de Yu Yu Yakusho. E aí, isso vai se espalhando, sabe? Essa cultura vai se espalhando. E uhum. eu acho que, que, que a questão dessa TV, TV aberta, eu acho que hoje também não funcionaria tanto, porque... É, hoje em dia é tão internet o tempo todo Tão serviço de streaming Internet, YouTube e tal Que acho que TV aberta meio que não tem muita mais vezes
1: Eu talvez, é, eu vou bater naquela tecla Como eu disse Depende lá no início criança, né? Porque eu acho que o foco, a princípio, pode ser nós, aqui, que consumimos anime arduamente. Mas uhum. também a galera que, por exemplo, não tem acesso a uma internet boa. É. Que não consegue, bem ou mal, acompanhar uma legenda. Porque isso realmente é um, é um problema estrutural do próprio Brasil e do brasileiro. É, uhum. Que aí a gente entra em tópicos educativos, mas enfim. É, então, a gente vai ter essa galera que vai estar tá tendo contato pela, é, com animes é, pela primeira vez. É, uhum. pais que não têm condição, inclusive, de pagar que vão estar tá colocando, por exemplo, a criança para poder assistir um, um, uma Sakura que tá reprisando agora na Funimation e sem, uh, contar que, e sem contar que, por exemplo as, as próprias TVs, né eu vou citar aqui, por exemplo a Loading, aliás, era da Loading que tá passando o, o Sakura, perdão ela tá se reinventando, porque foi exatamente o que é isso que você falou, por exemplo às vezes você tá, sei lá no ônibus indo pro trabalho, no carro é, e você não tem como ficar sentado na TV em alguma hora do dia. Então, obviamente, você vai o quê? Optar por outras plataformas de streaming de anime. Mas aí que a, que a, a Lojin teve uma sacada muito boa é que eles passam no celular também. Então, assim, eu, é, é o que eu sempre falo. É a mesma coisa pro jornal. O jornal nunca vai morrer. A TV nunca vai morrer. Porque... A gente tem gente que ainda consome muito Apesar de não fazer parte do nosso ciclo Sabe? Da nossa bolha Aqui social, onde a gente sabe que Qualquer coisa a gente vai pra uma Plataforma de streaming, ou se não tiver Procura outros meios, sabe? Seja o Piratex Mas ainda faz básico, parte da nossa cultura, mas aí né? É muito, muito. Okay. Porque você pode ter certeza que, por exemplo, eles não procurariam abrir uma TV aberta, um canal, uma emissora, se não tivesse um público para poder consumir. Isso é porque é muito Verdade. pedido, entendeu? Tem todo um planejamento Sim. de marketing por trás daquilo. Então vocês podem ter certeza que ainda vai ter gente, gente consumindo aquilo de outras formas, seja pelo celular ou seja gente que, às vezes tá vendo, por exemplo, uma Taekwondo Titan pela primeira vez dublado porque não tem condição de pagar uma fanimation.
0: Vamos torcer pra que não flop, né? Vamos tor... Eu tô aqui torcendo é, pra que isso não seja… É, é
1: outro problema. Uma... Não tô nem passando pano total pra Lude não. Porque o problema que eles fizeram ali, pra mim, é, é surreal. Ah. Eu acho que se tem que abordar com, com seriedade um assunto que vocês prometeram, você tem que abordar aquilo de forma correta, sabe? Tipo, é. dar a cara a tapa mesmo. Mas eu não vou nem entrar nesse assunto.
2: Eu acho que a Loading também, ela, assim… Vai puxar quem já gosta, né? Um pouco pela nostalgia. Então, ah, por Sim. exemplo, tá passando, passando Sakura na televisão. Muita gente tá assistindo pela nostalgia. Sim. Mas pode ter crianças, assim, que gostam de esportes, que estão lá, que, sei lá, descobrem a Loading por causa do esportes. E ficam lá pelo anime também. Aí descobrem um novo mundo. E isso pode ser muito interessante a longo prazo, sabe? Com certeza.
0: E é é por nada que que eles colocaram raquinha. o esporte no. É. <risos> o, não é. Por nada que eles é, colocam o esporte no horário nobre, né? Sim. Que hoje é um público bem grande, uhum. né? Uhum. E que concentra sempre coisas que que são novidades, né? Ali. Por mais que teve aquele problema recente, ainda é um, um, um horário bem específico, né? E fora isso também, o, o, o que fomenta não só o anime, mas o, o crescimento no mercado de mangá. Porque é. É, eu li uma matéria que o mangá por mais que a gente esteja passando por toda essa dificuldade da pandemia, ele teve um crescimento, claro que ainda é um público lixado, mas o um crescimento no uhum. mangá... O mangá, ele teve uma fase aqui no Brasil onde muita gente é, especulou o fim de, de muitas publicadoras de mangá, como a JBC, uhum. como o Pop e tudo mais. É que... E agora voltou a ter um pouquinho mais de crescimento e ele é não só pela loading, né, mas pelo crescimento dos streams de anime, é né? Mangá é. É um a um pouquinho eu quero com... que morra, tá? Caralho, o maluco é brabo,
4: porra! A imediatamente, tá? é, é que, eu acho que, ai, que não é é um coração!
1: É complexo <risos> porque eu acho que quem compra, inclusive, não digo por todo mundo, porque porque eu só falo por mim, mas eu, assim, acredito que quem compre os mangás que saiam, é, que acabam saindo, né, aqui no, no Brasil, já leram. Acabam comprando pra colecionar e reler, sabe? Não, entendi, não, é, não é pela... Então, né? Exato, não é, não é pela surpresa ou pela novidade. Raros são os casos que a galera compra pra poder descobrir o mangá quando sai aqui, entendeu? Então é. eu acho que por isso que a gente não não tem essa, essa pressa de repente, porque sabe que um, é difícil, dois, é burocrático a beça, e três, não tem como competir com um lançamento, por exemplo semanal lá e aqui vai demorar sabe, a não ser que eles comecem a reinventar fazer aquela plataforma online que agora eles estão, a pequenos passos, mas estão começando a fazer, entendeu? Que é uma coisa mais viável pra todo mundo, né?
0: O futuro de streaming tá pegando em todos os com lados certeza, né? Com certeza, com certeza. Até no próprio mangá com as versões digitais. Eu tô numa pegada de Light Novel agora, Eu tô lendo Light Novel, peguei Toradora, pra ler, que é um anime Ótimo. Que eu amo de paixão. excelente. Muito, né? muito bom, gosto. Tô uhum. nessa pegada aí de, de Light Novel.
5: Esses dias pra trás eu fui comprar o mangá de Kimetsu, como ela já falou aí. Ela disse assim, lá o lançamento é semanal, mensal. No caso, o Kimetsu acabou em outubro? Em outubro hum. desse ano, eu acho.
0: Foi, desse e... ano. E... Tanto é que o, o Kimetsu tirava as pessoas de casa naquele período forte de pandemia. Foi. Né?
5: Hum, fui fila Eu fui comprar pela Amazon e... Só lançaram o volume até 10. Só lançaram o volume 10 até hoje. No Brasil. E lá tá no
0: 22, que é o último que É a janela agora. de lançamento e o licenciamento, é, né, é, Vitor? Demora é, um
2: pouco mais. É. Já tava lança, lançando lá quando licenciaram mas, mas, pra conta, cá. E demorou triste. um pouquinho. Você já queria que tivesse terminado?
5: Então, eu queria pegar o capítulo 22. Eu queria
0: ver os, os extras. Ah, tá. Que que... <risos> Segura o um spoiler aí, pelo amor de Deus. Uhum. <risos> que eu tô no eu tô, tá na minha lista de ver ainda. Exato. Cara, até... Eu acho que eu nunca tinha parado
3: pra entender o quão complicado é manter a... você seguir um mangá, tirando as outras coisas que eu já tinha pensado, que é tipo de armazenar, ou, às vezes preço, etc. Porque eu lembro de... tem um mangá do Dragon Ball, acho que Dragon Ball não, Dragon Ball Z, que tem uma carta de alguém escrevendo que, tipo, ah, agora eu consegui o último volume, eu tô com tudo completo. E ele falava que ele, tipo, subia no banco da pracinha assim, e gritava de felicidade que ele tinha completo <risos> Agora, mais do que nunca que eu consegui entender a pessoa que escreveu isso, cara. Mas isso foi no, aqui no Brasil?
6: Brasil?
4: Eu acho que foi aqui do Brasil, sim. Cara, sabe um HQ. que é que é tenso ah. pra você achar hoje em dia é One Piece, velho. Você procura os primeiros volumes de One Piece e uhum. você não acha. É bem... Lá da Conrad? Ah, não. Lá da, da Conrad, Conrad é impossível. Boa sorte pra você. Eu tô falando da Panini. É. Cara, ah.
2: muita coisa <risos> da Panini é difícil de você achar. E, assim, é lançamentos. Por isso que a grande briga da galera com a Panini... E ela é lança
0: porque... pouca, cara. Poucos volumes. É
2: uma média. Tipo
0: assim, ela faz e uma... E a qualidade tira... da impressão também, né? Ela uma faz coisa. uma
2: tiragem, Muito tipo, cara. pequena pro número de fãs que ela sabe que tem. E aí os volumes se esgotam e aí ela tem que fazer reimpressão, só que ela não quer fazer reimpressão porque ela fala, hum, nós precisamos estudar o mercado pra ver se é possível uma reimpressão, só que tipo todo mundo pedindo, de tudo basicamente, eu Cara, tenho coleção incompleta aqui porque eu não, eu não consigo comprar, eu não consigo achar,
4: eu perdi eu comecei em Skype, comecei Skype e parei no punk hazard, ou não sei o que, é que falar mas eu parei uhum. porque não, não tinha mais e aí a, a minha sorte foi que eu, eu tava esses dias no Sebo esses dias não gente, foi ano passado eu, acho. eu tava no, no Sebo e eu achei a saga selo inteira da conde,
0: velho Inteiro, eu falei, Nossa, vou comprar. Nossa, Conrad é, é coragem. Eu tenho, ela aqui, a
4: lindona, bonitona, pra... mentira. Não. É... 500 reais. Não, é. pior que não. Eu não sabia o valor da Conrad, então vendeu pudeu 3 reais cada volume. Eu fiquei quieto, falei, não, eu fiquei quieto. Nossa. <risos> Puta,
6: velho.
0: Tá louco. Deus? O, o, o John mais é pior que isso, é, era a JBC antigamente, cara. Porque tem o Love Hina, né? Uhum. E eram mangás fininhos, fininhos, assim, uma, parecia uma revista. E saía, sei lá, 40 volumes. Sim, E, e pra você comprar, todo, é que eu comprei num lote, né? Ah, mas pra você achar individualmente todos, eu acho que... E colecionar também, aqueles, por mais que sejam mais baratos, fazer pegar um mangá de 20, 20, 19 volumes e transformar em 40, 50, né? E com aquela qualidade de antigamente, né? Aí é complicado. Mas ainda bem que hoje tem um pouco mais de respeito na edição, na, tirando a, a Panini, né? Tirando
6: <risos> a... <risos> a Panini. A Panini
4: tipo assim, eles companhia. tomam cuidado com a... Pra avisar pra ninguém, cara. Os caras pagavam, tipo assim, eu paguei um plano de 12 meses, aí, tipo, um no mês nova, ela cancelou e não avisou
6: dos outros três meses. Ela tava em meses pra avisar. <risos> Brasil! É,
4: cara. O
2: Yokai Isso, foi é ele mesmo. Não, e, e esse ano ainda teve a treta do, do Otakoi, né? Que cancelou, mas não cancelou, e aí descancelou o cancelamento que não tinha acontecido. Foi uma loucura Panini. Nossa. E é, é ficou por isso foda, mesmo essa
0: tipo, história, não ficou por isso mesmo?
6: É...
2: Não, ficou. ele tá. O que que falaram? É que o Otakoi, né, ele já alcançou os, os volumes publicados no Japão, então a Panini tá esperando lançar lá pra lançar aqui também, e aí demora só que nesse meio tempo alguém disse que tava cancelado só que não tava cancelado que aí veio a loucura
6: né?
0: Pô, que conversinha pra, pra engambelar o
2: que é difícil é que tipo a Panini que consegue o maior número de licenciamentos aqui, né, então ela que tem assim, uma cartela de títulos boa né? Mas aí a qualidade cai, o atendimento é péssimo E a gente fica refém de uma editora que tipo, não tá nem aí pra gente, sabe? Total, Isso que é triste total, total. Tem outras editoras que... boas
4: tô...
0: a, JBC, a JBC, ela manda bem, aquela manda bem A New Pop parece que eles têm carinho no que eles fazem Eles é, são um pessoal que, que respeita os leitores ali Eu já percebi que tem, sempre tem um mimo Sempre tem algum tipo de brinde quando você compra Cara, mas eu acho que a Paulinha também era assim
6: hum.
4: Os olhos que eu comprava também tinha uma qualidade de, de, de edição, de, de imagem. Eu comprei mesmo um volume, acho que foi, foi na época do Timeskip, que aí eles mandaram até uma, um pôster. Então, tipo assim, eles tinham um apreço. Mas deve ter mudado a gerência de lá, não sei o que aconteceu. E aí o cara que tá lá agora, acho que só pensa em dinheiro. E aí ele tá pensando errado. E aí uhum. ele não sabe fazer as coisas direito, sabe? Uhum. E aí, cara, eu dar um exemplo aqui. Isso não acontece só nos mangás, não. Acontece nos quadrinhos. Eu, eu coleciono muito quadrinhos e tava comprando na a fase do demolidor do Frank Miller, que é uma fase muito famosa nos quadrinhos, e é, hum. e é bem incrível, e aí vendeu em três volumes, né, de capa vermelha, três vermelhas, três volumes, capa dura, bonitão. E aí eu comprei a 1 e a 3, e aí eu fui procurar a 2, e não tem, não existe mais essa 2. E a 2, pra você achar ela, é tipo assim, enquanto o quanto quadrinho é 50 reais, essa volume 2 tá vendendo por 250. É um preço Nossa muito aleatório, senhora.
6: tá ligado?
0: Voltando ao lance dos animes, é, quando os streams começaram a dar certo, né a gente percebeu que a Netflix conseguiu dar aquele up hoje. A Netflix é a referência, né? A gente até fala quando surge alguma coisa, a gente fala é tipo o Netflix, né? Uhum. Eu não sei quanto vocês, mas antes de baixa, depois de baixar, eu comecei a colecionar os, os DVDs de anime. Então eu ia comprava tanto online quanto na, na liberdade aqui em São Paulo e colecionava os animes em DVD. Tinha até alguns da Play Art, também original. Parece que depois que os filmes vieram, que é essa nova era, onde cada filme também tem uma leva de animes, a gente tá tirando um pouco essa época de DVD e tudo mais, tá limpando a estante e tá começando a consumir cada vez mais é, anime via streaming. Agora a, a, a Funimation, a Sony, conseguiu comprar a Crunchyroll, vamos ver como é que vai ser no próximo ano, talvez seja a maior detentora de anime é, no mundo, né, de, de distribuição de anime, né.
5: Espero
0: que eles juntem os planos. É, e, e, e a Crunchyroll distribui anime uma hora depois do Japão, se eu não me engano, né? Uhum. É, então é. Uhum. Até os próprios sites de anime estão é, pegando coisas já legendadas da Crunchyroll e da Funimation, né? Sim,
4: sim.
0: Pra distribuir tanto legendário e dublado também, né?
2: Eu confesso que eu tô com medo dessa junção da Funimation com a Crunchyroll. Vamos ver o que acontece até ano que vem, viu? Porque... Mas você tá com medo por quê?
3: Não
2: porque? sei se eles vão juntar vocês vão juntar tudo e aí fazer um preço absurdo, eu não sei o que vai acontecer eu só achei meio hum.
8: isso só me faz lembrar de bater naquela tecla da nossa primeira participação aqui na rádio, que é, fica inviável um ser humano, trabalhador investir em tantos serviços de streaming só pra poder assistir os animes que quer
0: Com certeza. Exatamente. completamente
8: é. inviável assim, o medo o que... da, da Pini é muito, é muito real, dos caras tipo ah, agora nós somos o, o rei da parada aqui, vamos botar um preço absurdo aqui, o combo Funimation Crunchyroll Roll, só Current Roll um preço, só o um Funimation um outro preço, vocês se virem. E aí a gente fica como? <risos>
0: Cara, pirataria
4: vai cantar. Mas pirataria já cantava. Agora vai é, ser é é, muito é, mais. né?
0: Vocês não acham que é, não vai cansar um pouco o público? Por exemplo, todo mundo sabe que tem Disney, uma porrada de coisa. Uhum. Acho que o público vai ficar um pouco cansado de tanto streaming e vai realmente Nossa, uh, começar a ir para pirataria. E aí, vamos pensar no depois. Eu acho que Talvez. não. Talvez. Eu acho que não. Eu acho que não.
4: Sabe por quê? Porque a gente esquece que é o seguinte: o streaming ele tem uma coisa que pirataria não tem, que é comodidade.
1: Não é pirataria, é tecnologia.
4: A pirataria ela tem, claro, mas, por exemplo, você tem que ir no site, você tem que baixar, você tem que esperar o tempo de baixar pra depois você poder assistir. O streaming é muito mais rápido. Você abriu, escolheu o que você quer e você assiste. Eu acho Fora que... a
0: qualidade também, né?
4: É o que muda o jogo. E é por isso que os DVDs meio que estão morrendo. Porque, olha só, vamos, vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho uma penca de DVD em casa. Aí eu vou ter que ir lá, abrir a caixa, escolher qual DVD eu vou pegar, ligar abrir, abrir o DVD ao computador colocar o DVD esperar ligar, e tá, entendeu? Esse tempo é o tempo que eu fui lá, ligar a televisão e falei, eu quero assistir esse anime, pronto, foi, uhum, sabe? É. Então, acho que a comodidade é o principal e, e que vai, vai chamar a atenção.
8: Vai ser o debate do século comodidade versus preço. Isso,
4: porque Isso. Preço.
8: realmente hum. dinheiro é, dinheiro literalmente é o motor do mundo. Então, Olá, eu gosto de dinheiro. Então, assim, as pessoas, ok, não é cômodo mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro para gastar com isso se eu quiser, sei lá. Ah, eu quero comprar um carro. Ou se eu for uma pessoa mais velha, ou tipo, se você for mais jovem. Ah, eu quero investir num hobbyzinho. Eu quero aprender outra língua. Eu quero ir pra faculdade, que é privada. Tipo, tem, esse dinheiro poderia ir para lugares mais interessantes. E as pessoas vão, tipo, pô, dá trabalho ficar vendo anúncio? Dá trabalho ficar fechando pop-up? Tomar um dá. cavalo de Troia de vez em quando? Dá, mas... É. Eu prefiro isso do que dar dinheiro pra esses caras que só estão ganhando nosso dinheiro e a gente tá aqui na mão. Olha
0: eu, 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 eu me entregando. Ontem eu tava com um problema com o Kill. Eu tava assistindo o Haikyuu. Olha eu, eu me entregando. Porque eu não assisti, não acompanhei pela Crunchyroll. Tava assistindo pelo Animes Goiabu. Aí você. Ah, é esse -o. O
4: famoso Goiabu. Eu queria Vamos denunciar esse site, tá? Eu vou denunciar esse <risos> <risos>
0: denunciar, é, então, é crime só que, só que você sabe que a qualidade, você tá Pitadinho assistindo da... aí para um pouco a qualidade, aí você tá às vezes você tá até assistindo em HD, aí para no meio uhum. aí, às vezes o, cai o frame e tudo mais eu tava tentando assistir por, por esse site ontem e não consegui, realmente o lance da, da comodidade de estar tá em HD, de você estar tá pagando uma coisa legal é, é, é interessante, mas o que eu quis dizer, por exemplo, é que daqui a um tempo, por exemplo, a Disney quando veio para cá já tá querendo desmembrar a Fox, tá querendo oferecer um, um, um pacote da, da Fox como stars. Ou seja, eu acho que o público vai, vai se cansar de tanto streaming a preços exorbitantes que talvez vai cair um pouco. Aí o pessoal vai para a pirataria e aí o pessoal que produz as coisas vão perceber. Talvez que não vai ter, vai, não vai estar tá lucrando tanto. Talvez agora, no primeiro momento, sim. Mas daqui um ou dois, três anos, se eles não abaixarem os preços, se eles não começarem a ver uns pacotes mais viáveis, talvez ah. esse público comece a, a, a migrar pra pirataria ou que...
4: fazer quatro contas numa só, né? Eu acho que não, cara, porque se a gente ah. pensar, pensar é, isso também é, é como se fosse uma bolha, tá? É como se fosse uma locadora só, lembra né? porque era locadora, que você só tinha aquela locadora no seu bar e você só ia nela porque você tava com preguiça de mudar de cidade, entendeu? Da, da, da,
0: tipo, vou só pra, pra Netflix? Netflix.
4: É, exatamente, uhum. eu tenho só a Netflix. Vai, vou achar esses filmes aqui. Aí chega uma hora, se eu alcançar, o mundo pra outra. Aí chegar uma hora, se eu alcançar, o mudo pra outra. Então, tipo assim, não é coisa tipo, ah, nossa, tá muito caro, vou piratear. Não, eu não A gente, claro que a gente Pirateia desde criança, a gente sabe o que é isso. Mas, por exemplo, eu, minha, minha tia mesmo, minha tia não sabe piratear um filme. Pra ela ligar na Netflix e assistir. Então, pra ela não faz diferença. Aumentou o preço, ela só mudar de, de, de serviço de streaming, entendeu? Tem isso também que a gente tem que pensar. Que não é só a galera que sabe mexer com a pirataria, não. Mas tem mais pessoas mais velhas que, que só querem ligar a televisão e ver seu, seu produto, sabe? Ah, liguei aqui e quero ver alguma coisa na, na Netflix. Eu
5: acho que a maioria das pessoas que assina streaming sabe fazer, sabe fazer pirataria. Ah,
9: essa vai ser a minha melhor ligação.
5: Se você tem entre 15 e 35 anos, você sabe piratear um filme.
0: Depende da classe social também, né? É, depende... Não,
4: mas se você tem internet pra pagar, e se você tem internet Sim. dinheiro pra pagar um streaming... E você tem razão nisso né? aí. Principalmente se de internet de qualidade, porque Netflix mesmo na televisão, você nem tenta que não vai dar certo, né? Com uhum. é, internet boa, não, nem, nem, nem começa. Você não vai conseguir. Não fica, não fica nem 180p. Não dá Sim. nem pra ver no Minecraft.
6: Você
0: imagina. <risos> se, se você já fica meia hora é, verificando que você vai assistir no Netflix, imagina em quatro streams diferentes. Uhum. Sabe? A sua Eu lista sei... tá grande. A minha lista tá enorme. Mas uhum. pergunta se você assistiu alguma coisa 100% Nada. Uhum. Só o Great Pretender só.
2: Uhum. <risos> E esse tanto de streaming, cara, daqui a pouco a gente vai estar tá pagando o que a gente pagava na, na ah, assinatura acaba, de TV, é. né? A
0: gente pagava, né? Não, <risos> que
6: Não. É Não. <risos> Tinha essas é. coisas. Não, brincadeira. Mas é, não mais difícil, mais é mais
4: difícil de você piratear um serviço de streaming, né? Aquele acabo, você puxa ah, o gato e já era. Agora esse serviço de streaming? vai então, fazer o quê?
8: Você pirateia serviço de streaming por serviço de lobby. Você conhece pessoas que têm o serviço <risos> e você assiste na conta alheia. Cara,
0: aí. É. Cara é. você vira um golpista. Você vira um golpista. <risos> você <risos> fica falando... Nossa, eu nem... Meu sonho ter Amazon... Amazon 9,90. Sei ah, lá, meu sonho ter Amazon em casa. Ah, tá. Bom, eu tô pagando 9,90, dá direito a quatro telas, tá aqui a conta. Pode, ah, obrigado e tal. É. Acontece assim também, né? Cara, sabe o que
4: é melhor pra você fazer? Cria vergonha, cara. Vai trabalhar. É você reunir com os amigos, fala, você paga Netflix, tá? Você paga a Amazon mim. Eu pago Disney mais e você paga a HBO Max. E a gente eu troco pula, com um contas. amigo meu. E eu é troco isso. com
2: um amigo meu. Tipo, eu acesso a Amazon Prime e a Crunchyroll dele, ele acessa a minha Netflix.
4: Olha aí, tá vendo? Resolvida a questão. Você não tem mais... Dá pra fazer, sabe? O jeitinho brasileiro Vai. Tá ligado? Uhum. Ao menos, é, a menos que tá tipo assim, não, você só pode ter um serviço de streaming, que é impossível o cara falar um negócio disso.
8: O ruim é que é. o sistema capitalista tava querendo dar um jeito de acabar com isso. assim, Eu lembro de uma época, um pouco antes de anunciarem que existiria a Disney Plus. Eles estavam assim, ah, grandes nomes do streaming se reúnem pra tentar é, parar esse, esse sistema de troca de conta que eles queriam que as pessoas realmente, hum. cada um tenha a sua própria conta, cada um pague e nos dê mais dinheiro, e assim, eu acho que eles não chegaram a nenhuma conclusão, porque é só prestar atenção que a gente vai continuar fazendo isso, no caso esse deve ser o, a única solução dessa profusão de streamings que a gente vai ter e que as pessoas vão acabar se cansando de pagar eu acho que a solução vai ser essa
4: e eu acho que é daí também. que também vem a graça da TV aberta, do Loading da Vida é que você não precisa pagar nada você paga o que? Energia? mas você já tá pagando isso com a Netflix, entendeu? Então você liga a sua televisão, tá lá passando seu xingue aqui no Kyojin, e você beleza, Vamos assistir. Eu tenho um brother meu, Rafa, dele do Qualquer Coisa, não sei se vocês conhecem esse canal. Foi e, e, e aí ele tava comentando que, cara, é insuportável, todo dia tá passando Lost Canvas, é o mesmo episódio. <risos> <risos> é o seu primeiro episódio. Eu fico, eu fico rindo, falando, não, cara, você é herede, Lost Canvas é muito bom, tá ligado? Tô só brincando, mas... <risos> a televisão também tem muito disso, né? Você repetir o conteúdo várias vezes. E o streaming não. O streaming você só Joga lá. Essa é a novidade sempre. Exatamente, às vezes. É
3: vezes do Dragon Ball.
6: É, é
4: exato. E o programa você perder um episódio, a programação. Você
6: ele
5: 50 vezes. SBT, uhum. SBT tá passando o mesmo episódio de Bob Esponja no mínimo
4: dois meses. Cara, Bob Esponja e ah, SBT, dia, cara. <risos> que que, que
0: é isso, velho? SBT, SBT <risos> é assim... SBT... Ainda bem que não tem mais chaves por causa do, dos direitos autorais, mas se tivesse, ah. hoje estaria tá, tá passando cara, as chaves agora, então... Ah, uhum. episódio
8: do Proibido Otakus, que a gente tava debatendo justo isso, que era sobre Rantaro, a gente tava fazendo uma pesquisa, a gente descobriu quantos episódios Rantaro tinha, Cara, Nossa. tem
2: mais de 250 episódios Nossa, A gente tem
8: certeza que só licenciaram 40 pra TV
4: brasileira. Cara, sabe. E a falando gente vira de pé junto isso, que assistiu todos, todo ah. ali, Sabe o problema que eu tinha na televisão brasileira antigamente? Que ele só licenciava poucos episódios. Então, quando eu comecei a assistir o Bell, ele só tinha 51 episódios. E eu queria ver o resto. Sim. Na época, Nossa. como eu falei, eu vi 3GP, não tinha como eu ver, porque a legenda desapareceu no celular. E aí eu não consegui ver o Zet durante muitos anos, porque não tinha como assistir. Acho que, acho que é. A TV tem que estar tá esperta nisso, cara. Se você começou a, a, a licenciar um anime, você termina com ele, pelo menos, velho. Porque uhum. você parar na metade é muito sem graça, pelo menos pra, pra quem é fã, sabe? Ver, ver, aquele... Nossa,
3: eu acho que. Isso cultura que... total. Por falar, eu ia falar que eu acho que se você não for quiser licenciar o anime todo, você tem que, pelo menos, licenciar até onde dá algum tipo de fechamento pra ele, entendeu? Sim, porque total, senão. Nossa. Eu lembro da, é, na TV Globinho, né? Na falecida, um Minuto de Silêncio pra ela. Que tá. tinha Power Rangers Força Animal E eu sei que no, do nada estava tendo o episódio 47 Que eles iam lutar contra um vilão supremo do nada é voltar pro primeiro episódio do nada. É. Cavaleiros é, de... cara. De deixar a pistola, cara.
0: Eu sou mais antigo. Cavaleiros da Manchete ficou dois anos eles chegando até a Casa de Leão. Água na água! E nunca passava da Casa de Leão. Cassino! E a abertura do Cavaleiro sempre passava coisas à frente, sabe? Tipo, hum. a gente ficava se perguntando, o que, que, que vai acontecer? Já passou na abertura o que vai acontecer e eles nunca chegavam depois da Casa de Leão. Sempre chegava lá e repetia. Aí quando teve episódio inédito, eles começaram a anunciar. Episódio inéditos de Cavaleiros, né?
4: Sabe quem sofreu com isso? Foi Bleach, velho. Bleach tem umas quatro dublagens. Eu, eu, sério, Bleach é, é, é insuperável, assim. Tem um personagem no episódio, sei lá, 50, que tá com a dublagem 1, e aí no episódio 51 já tá com a dublagem 2, e no episódio 60 tá com a dublagem 3. É muito viagem, assim. Você fala, cara... Que aleatório, velho. É muito triste, assim, sabe? Esse...
0: Janela de lançamento, oh, né? Não, sim, então tá. Agora, você tava falando um pouco da, da Disney, eu tô lembrando que, ainda bem que no, no nosso país não foi colocado aquele negócio de você, além de pagar um streaming, você tem que pagar um serviço a mais. Por exemplo, é, nos Estados Unidos, quando foi lançado o Mulan, você, te, você <risos> paga o Disney Plus e tem que pagar a mais pra assistir Mulan. Não, impossível. Sério?
6: Uh -huh, é Aham,
0: é tipo, eles
4: fazer ah, isso Eles iam fazer isso. Eles tipo têm aluguel. No...
0: Tipo, não Imagina se isso fosse aqui agora, por exemplo, na, na Crunchyroll tem o, o negócio de você assistir o anime uma hora depois do Japão. Uhum. Imagina se começam a falar assim, ó, a gente tem uns animes aqui, aí os animes de temporada pra você assistir, logo eles vocês vão ter que pagar um pacote a mais do que vocês já pagam. Nossa, porque acontecia isso é. com TV a cabo, né? Pelo amor que de que Deus.
3: É, é quase que um cliente VIP, não dá ideia pra Crunchyroll, não que vocês estiverem ouvindo. É. Então, Acha que não a não. Crunchyroll é boazinha, né? Ou não. Eu acho... É boazinha, eu tenho é a impressão que ela é boazinha e que ela não, não ia fazer essa partifaria com a gente não, eles <risos> dão um é, é o primeiro episódio
0: e foda-se. Ó, assiste aí o primeiro que Nunca ah, quer tá que tá
2: assistir. Nunca duvido. Pô, é verdade. Cara, mas só a Disney pra ser tão filho da puta assim, cara. Eu acho que Pô, só a a Disney. Disney. A Disney
0: desmembrou a Fox, mano. Você chega... Cê, eu, fui, eu fui louco pra assistir algumas séries... Algumas temporadas dos Simpsons. Aí chega na hum. Disney e tem duas temporadas só dos Simpsons, cara. Caramba. Porque, é porque eles vão fazer um streaming separado, que é o Stars, com os produtos da Fox, né? E pra quem tava esperando aqueles produtos, foda-se. Vai ter que comprar... Vai ter que pagar um novo streaming.
8: Ah, eu ah meu não, Deus, vou pagar É absurdo isso. Mas, esse esse papo de tipo assim você tá você comprou um anime licenciou ele e você põe para as pessoas assistirem até um certo ponto é, eu já ouvi falar que tipo assim hoje em dia nos serviços de streaming isso é meio que uma estratégia para que eles mantenham a audiência. Porque eu não me lembro o que que era. Eu acho que era sobre alguma série da Netflix que eu acompanhava. Não era nem anime, assim. Era uma série mesmo. Que tava no auge da sua popularidade, assim. A última temporada bombou, estourou no mundo inteiro. Os, muitos fãs. E aí, a Netflix anunciou que ia acabar. E aí, tipo, eu fui dar uma pesquisada sobre isso. Tipo, por que que eles fazem uma decisão dessa? E aí, eles falam que, tipo assim, muitas das pessoas que assistem... Elas não assistem até o final São pessoas que elas assistem E elas meio que perdem o interesse no meio Então é como uhum. se o povo que é fã Que assiste, ele é a minoria E aí fica muito é, é complicado sacanagem. pra gente tipo Assistir o que gosta E aí as empresas estão focando mais no lucro E na audiência maior E realmente nos resta só os serviços Que
4: já tem tudo pra gente Ou seja, o torrent, né? <risos> 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 Outra coisa boa na, da televisão que a gente também é bom comentar que é a dublagem, né? Porque a dublagem uhum. é, a, a televisão não vai passar legendado. Tá? Isso é, é bom, isso é bom. Às vezes você acha que acha né, que é ruim, mas é bom. Porque muita gente uhum. não, não sabe ler dublar, sabe ler legenda. E dois, não tem paciência pra ler legenda, tá ligado? Eu vou chegar uhum. em casa de trabalho ligado e tá um anime legendado, que merda é essa? Eu quero dublado. Uhum. <risos> Entendeu? E aí a, a, a televisão ela faz isso. E eu gosto disso, uhum. por exemplo, os animes que eu queria ver dublado, eu não consegui que foi o Shingeki no Kyojin, né, Wanderson? Você sabe muito bem disso. <risos> teve o Shingeki no Kyojin, teve... É, qual foi o outro, meu Deus, que eles de dublaram agora? O Nohiro. O Nohiro, exato, cara, que uhum. são dublagens muito boas, e, e você, você finalmente tá vendo aquilo dublado, sabe? Então, às vezes, o bom na televisão... É, aberta a trazer esses animes, é isso, a gente poder a oportunidade de ver anime, esses animes sendo dublados e, e sendo passados na TV, né?
0: É, pô, passou, tá passando o Sukai no Yume, cara, putz, ontem quando eu coloquei, Irado. tava
4: passando Mahotsukai no Yume Cadê Yime, que não cara? o Hunter Hunter, hein? O melhor anime de todos os tempos Cadê, 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 cadê? Vai demorar, cadê? o Hunter,
0: o Hunter <risos> é anime, tem, tem O Hunter tem problemas internos além de, vai além da dublagem Sério? Caraca!
4: É, é. Togashi, pô, tá de sacanagem, né, Togashi, cara? Tá, cara? Aí o
5: Hunter Hunter não tem um capítulo há um ano e meio, velho dou ah, então, capítulo de é, mas manga, um anime, já. O anime acabou
4: cara se você só achou um anime você fala ok acabou terminou é, não acabou
5: não você vê você vê o final do anime você fala assim não tá bom é, é aceitável hum, mas tá bem, você, né? se você se você se você quiser continuar assistindo isso, vendo cara, mais é coisas você vai não você não faz isso pelo amor <risos> de Deus você não aí o magá,
0: gente.
4: acabou o de de bom, e aí ele não tá fazendo mais capítulos e parou numa hora muito boa você então, fala cara eu quero mais disso e não tem Cara, então, o Hunter,
0: o Hunter tá, você, você vira aquele meme do cachorrinho esperando o cara fazendo um espetinho cara, sabe? Eu juro pra é mais ou, Deus, ou Deus, menos cara, isso literal, sendo que
8: Hunter, <risos> Hunter, ele parou num ponto em que o Togashi ele não tava nem mais fazendo ilustração, a página <risos> é era cheia de diálogo, que era um livro Tu comprava cara,
4: um cara, e... O pior é que eu li essas vou... páginas de diálogos. Eu li e eu achei aquilo muito genial. Eu falei, cara, como é que esse cara pensa nisso, velho? O gajo é, é um gente, Esse é, é, é o problema. Velho. O cérebro dele é tão grande que deu problema nas costas. Ele não consegue mais carregar, <risos> sabe? Cara, e a página. A, o membro da página é o cara explicando o poder dele e o poder do cara que ele vai matar e a forma que ele vai matar o cara. É muito genial, gente. É genial. Vale muito a pena, cara. Não vale a pena. Não leva, mangá
3: Não leva, velho. Hunter x Hunter virou Sherlock Holmes quando então o Sherlock tá pensando não, porque o cara vai fazer isso, não sei o que pelo ângulo dele, como ele tá andando
0: Isso. É, não, é, não, é, isso é. e esse tudo. é o charme esse é, é o charme, charme eu acho que é, esse que é o charme sim. do Hunter x Hunter sim. e, e, e você espera uma coisa de Hunter x Hunter e os caras lançam live action de Yu Yu Hakusho eu amo o Yu Hakusho, ah, cara mas nossa. vamos ver como é que vai ser cara, esse live action eu acho, eu acho que essa produção é vai
2: ser japonesa então, assim.
0: <risos> ah, será que vai ser igual o filme do Bleach e o filme do, do Fullmetal Alchemist?
2: Assim, posso estar enganada. Me desculpe se eu estiver trazendo informação errada, mas eu vi que a produção do live action seria japonesa. Assim, eu tenho muito mais medo quando eles botam na mão de americano.
0: O live action é japonês
2: pode até ficar Meio estranho, mas eu tenho certeza que não vai ser Tão ruim quanto um americano fazendo Cara, sabe,
4: sabe o, que é mais, sabe o que é mais triste é que o Death Note Eu, eu, eu até não sei, acho que eu comentei isso com o Vanus Que o um anime mais fácil de se adaptar Porque ele uhum. é muito americano, ele é muito não Sherlock como só que japonês. E o
0: roteiro tava lá, tava mastigadinho pra eles. Cara, você tava só fácil. tinha que
4: pegar aquilo, é literalmente pegar aquilo e adaptar. E o filme é uma merda, é o... Cara, é muito
0: difícil, cara. É muito difícil. O filme é comédia, vocês, vocês olharam pro lado errado. O filme é, é comédia a... é maravilhosa, de <risos> Sessão da Tarde. O único problema de uma
8: adaptação em live action japonesa que às vezes eu, eu percebo quando eu assisto um live action, a gente assistiu é, um... Acho que era um filme live action de Fullmetal Alchemist, eu vi uns trechos do filme, acho que era filme também, live-action da parte 4 de Jojo. Nossa, o muito
4: bom. O japonês, muito.
8: Ele, quando ele faz o live-action, ele faz perfeito, tá? Nos mínimos detalhes, a obra, afinal, também é japonesa, então é mais fácil de adaptar. Só que eu acho que eles
0: têm um problema... Não na só... atuação, na minha opinião, é na interpretação. interpretação.
8: bem Mas eles têm um problema com assim o, o ambiente. Porque eu vi os trechos do filme do Jojo, e eu falei, cara, tá, tem alguma coisa errada. Aí eu fui olhar no YouTube e alguém fez uma montagem que era, tipo, cenas do live action de Jojo, porém, com trilha sonora e efeitos de som do anime. Tava perfeito. Hum... Tipo, eu não hum... sei por que, que eles fizeram a, a escolha de, tipo, ah, não, vamos colocar os sons do anime, nem dos poderes, nem dos efeitos, a, a música vai ser diferente. Eu não,
0: não entendo por quê, e às vezes... É isso é acaba... coisa do diretor, né? É... O diretor fala, vamos criar uma coisa nova aqui pro... pro... Pro produto. George não faz sentido, cara. Que de hoje é
4: muito original. E quando você assiste de você fala, cara, isso é bem. tipo, É uma coisa básica, mas no contexto de hoje eu fico original. Então uhum. funciona. O defeito é, é muito original. A, a trilha sonora funciona. E aí o cara mudar isso, para mim, e eu sou um cara que gosta muito de trilha sonora, eu, eu, eu escuto muito de sonora de anime, de filme e tá? tal. E pra mim, quando você muda isso, você tira uma alma do anime também. Porque o anime ele também Com Certeza. Ele, ele pega muito trilha sonora. Você vê um Death Note sem a trilha sonora de Death Note, não é Death Note. Me perdoe, mas não é. Não tem como ser aquilo,
0: sabe? Bleach, o Bleach, sem a trilha do Bleach, o Bleach tem dos é, um, animes conhecidos por ter uma trilha sonora sensacional, Pô, né? Cara, é
4: sensacional. Quando o cara grita a, a espada dele e aí começa a tocar aquela música espanhola, você arrepia. Você fala, cara... Que mistura diferente. Ou
0: então aquele soul, né? Você uhum. vê que é legal também esse lance de ter uma resposta rápida ao sucesso do anime, que culmina num live action, né? Você vê, antigamente não tinha isso. Hoje em dia, com, com essa nova era acelerada, o pessoal já vê a resposta do público, já pensa num live action na, na, na hora. Aconteceu com o Kakegu, uhum. Kakeguri, não lembro qual o nome Kakeguri. do certo desse anime.
2: Kakegurui.
0: O nosso querido Kaguya-sama, já tem um, um live action vindo aí, né?
2: Sabe que eu tenho um mangá sendo publicado pela Panini chamado Furifura, Lá no Japão, eles fizeram um live action, um filme live action, e fizeram um filme de anime. Que lançaram, eu não sei se eles já lançaram, desculpa aí se a informação estiver errada. Mas assim, eu lembro que eles iam lançar tudo juntinho, já pra, pra galera... Tem um assim... pacotão, né? os dois, sabe? Tem um parênteses tão, que
8: ia fazer que é tipo assim, no Japão existe praticamente qualquer anime que se preze que é lançado e tem um mínimo de um de uma audiência boa, eles fazem um musical. Puts, eu lembro do
0: Bleach. Eu tinha o Bleach Rock Musical que era tipo um, um DVD com com um musical do Bleach que fez muito sucesso cara, na eu, época. Eu né? Procura o musical
4: é do Rock Show, cara, e vê o Koema. Eu
0: vi, eu vi, eu vi o do Rock Show. Eu acho que talvez a resposta do teatro do, do Yu Rock Show tenha é, sido a vontade de fazer o live action, porque é recente o musical do, do Helk Show, né? Total,
4: total. E, e eu acho bacana, cara. Ó, oh, uma, uma, uma adaptação japonesa que mim funciona bem é a do Death Note. A adaptação japonesa do Death Note funciona pra mim. Eu, eu, eu compro,
0: eu, eu gosto dela. Acho do, ela... do, do, filme? Do, do, do filme? Não o sei, musical. não.
4: Na Netflix não, o que eles fizeram? O do Dorama lá. Dorama que fala?
0: Sim, sim. É, foi um pra televisão e um pro cinema. O primeiro foi pra televisão, que foi aquele baixo orçamento, né? Mas bons. foi bom. Os dois são muito O segundo bons. foi pro cinema. E, e teve mais um filme do L também.
4: E o que me irrita também no Japão, japonesa, é o CGI, cara. O CGI do Japão. No é, mesmo, o CGI. O CGI é,
0: é talvez o, o fator que faz a gente sair um pouco, é, desacreditar um pouco daquilo. Acontece com quase toda a obra de, que precise de algo a, fantasioso, como aconteceu com o Bleach. Como aconteceu com o Fumeto e o Death Note. Quando você assiste um, 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 um filme que tem esse CGI, ele meio que te tira um pouco do, do filme, né? E também o, o lance de parecer cosplay. Nada contra o cosplay, adoro cosplay. Mas um filme, às vezes, não pode ficar parecendo cosplay, sabe? Que tem cosplay mais bem feito do que o filme. Sim. <risos> se,
5: for um cosplay, se for um cosplay bem feito e os caras colocam uma iluminação da hora, fica bom. Sim, se for... Uhum. É o estilo do Ryuki. O do Ryuki, ele não tem nada a ver com o Ryuki do, do anime que aparece a cara dele. Mas é um Ryuki. Você olha pra aquilo lá você fala, é o Ryuki no filme?
0: Qual, no filme americano, você tá querendo dizer? É, o filme
5: americano. Você é olha, um olha pra aquilo lá e fala, não, é o Ryuki.
0: perder a chance de colocar o Ilha em hein? <risos> a, a diferença é quando
8: você vê, tipo, um bichão desses, um Shinigami ou, sei lá... O Alphonse, do filme em CGI, quando você vê um cosplay, é, é fácil de notar. Que é, tipo, um foi feito por amor, outro foi feito por dinheiro. <risos> Exatamente. É
4: quase tudo na vida é feito por, ou por amor ou por dinheiro. É. plastificado, é. sabe? É estranho. Parece que eu tô vendo um plástico, assim, e, e o, o já vi muito cosplay do Alphonse que funciona. Parece um robô mesmo. Robô não, é né? Aquela... Amadura. Aquela...
6: Amadura,
4: exato. Uhum. E, na live action do, do deles, eu achei muito classificado. Eu, eu acho muito estranho, cara. Eles me tiram um pouco mais do, do filme que eu tô achando.
0: A gente tá chegando, então, à nossa fase final aqui do nosso podcast. Antes de encerrar e também de perguntar as redes sociais de vocês, eu gostaria de saber de vocês o que vocês estão acompanhando, o que vocês estão assistindo, o que vocês estão vendo. Jujutsu Kaisen! É o anime da vez, né? Eu, eu falei que eu não vi o anime. Vale a pena? putz Nossa, muito bom. Absurdos de valer a pena. É, tipo é, 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 assim,
8: assim, quando saiu, tava assistindo eu e Pini, juntas, assim, por Discord e tal, é, aí a <risos> gente viu e a gente falou, caraca todo o dinheiro da mapa tá aqui o que, que vai sobrar pra xingar no Kyuji uhum. e é real a animação de Jujutsu Kaisen é fluida é perfeita é, tem tudo que a gente gosta, tem um protagonista amável tem uns caras fodão tem personagens femininas bem escritas coisa que a gente não vê desde Fullmetal direito
4: então foi escrito por mulher, né? Porque só mulher do Japão que sabe escrever mulher também, né? Porque Geralmente
8: é... só mulher sabe escrever mulher, mas o, o debate uhum. de qual é o gênero do autor é, é muito grande, assim, ninguém sabe dizer exatamente. E eu comecei a ler o mangá por causa do anime, eu não me aguentei, e realmente a história é muito boa. Ele só tem um pequeno problema, assim, de velocidade, eu acho. O autor, ele não sabe medir muito bem quão rápido ele deve ir num arco e quão devagar. Mas fora isso, tudo muito bom. Maravilhoso, não consigo recomendar mais
2: <risos> É, eu tô vendo Jujutsu E agora eu comecei a assistir Shingeki Né, todos os domingos dublado? Não, tô vendo ah, na Crunchy Eu dublado, lá também
0: tá
6: legal mas Ela tá assistindo a
0: última temporada, né aí, É, eu tô assistindo
2: a última para. temporada Ah, tá
6: mas eu, mas
2: eu vou assistir dublado, porque, cara Eu vi o painel do pessoal da Funimation Na Comic Con e, tipo, a galera era braba Muito A galera era é. boa mesmo Olha boa. Olha, dublagem brasileira, assim, é um negócio que eu acho incrível, muito bom, assim, é raro, raros os casos que, tipo, o negócio fica ruim, sabe? Então, eu vou dar uma chance, uma tudo boa, que eu conseguir, eu assim, eu vou dar uma dublagem chance.
4: Novas, tem uma coisa que eu tô gostando das
0: dublagens novas, é que eles não estão se mantendo nas mesmas vozes, né? Sim, é. sim, hum. é, o bom da a proposta agora é tentar é, colocar um, um, um elenco maior para que fique um pouco mais pouco tirando um pouco daquela panelinha e tudo mais. Uhum. Né? E estão dando é, é oportunidade para um monte de gente. E isso, isso que é bacana, né? Assim, é
4: legal você escutar um cara sendo dublado por um... Por exemplo, foi o Briggs. Que é, o Briggs é um dublador fantástico. Mas, Sim. às vezes, é bom você dar uma mudada também. E não ficar só no Briggs, ah. né? Sim. Então, é. sociais, Incentiva
2: como... o pessoal mais novo também, né? A, a chegar, né? Tipo, tem gente que... Eu tenho um amigo da faculdade que, assim, ele... O sonho dele é ser dublador. Mas ele não faz porque, tipo, a... Não, não vê muito futuro nisso, mas tipo, pode incentivar uma galera mais nova. E nós temos uma colega que virou dubladora. Tipo, ela dubla coisa pra, pra Crunchyroll, ela tá dublando Tony é, Tony Kaku, Kawaii, não me engano.
0: Tonikawa?
4: É, Tonikawa.
6: Assim.
0: Bom, vou, você tá assistindo algum anime agora, Joe? Cara, vamos lá. Eu tô
4: assistindo só dois animes só, tá? Eu tava assistindo, é, eu tava assistindo Shingeki agora, que começou, que é inevitável. Todo mundo vai assistir Shingeki. E eu tava tá sendo dublado ou legendado? Eu, eu, eu acho dublado e agora, como é semanal, eu tô vendo legendado. O que eu já vi aí. faz muito tempo. O que eu vi na primeira temporada quando lançou. E aí eu tô vendo Haikyuu, que tá saindo na temporada. O último episódio foi hoje, na hora de gravação. Pô, cara, eu tô, tô achando tô, incrível. Tô triste. Eu tô muito triste. Vou, vou ficar mais um ano sem um anime. Mas é isso aí, tá uma atividade. E eu tô vendo, <risos> cara... <risos> e eu tô vendo, é, agora tô procurando os animes mais antigos, por exemplo, Bakuman, que eu nunca ouvi falar.
0: Bakuman é sensacional, cara. É muito cara. bom, cara, mas, é, é, mas eu é. não
4: gosto muito de anime de romance que fica forçando
0: isso, eu acho meio estranho. Não, mas não é romance, não, Mas o japonês não,
4: no... não funciona pra mim, sabe? Tipo, 300 episódios pro cara poder segurar na mão da menina. É meio estranho pra mim. É porque a gente mora no Brasil, né, gente? Você mas... já <risos> é... viu o Kaguya-sama? Cara, eu Kaguya -sama. Kaguya -sama. adoro o Kaguya-sama. Cara, eu falo que Kaguya o <risos> Kaguya-sama é aquele arco do Hunter x Hunter, aquele formiga esquimera, só que em namoro. <risos> porque ela dá um passo, <risos> Aí o garrabo começa a falar 300 palavras. Ela acabou de dar um passo.
6: Porque...
4: 300 anos atrás, uhum. ela teve uma aula sobre um passo que ela deu. E, cara, eu fico vendo aquilo, eu acho
0: muito estranho, mas olha muito a pena. Kaguya é maneiro, Kaguya é maneiro também. <risos> Kaguya é maneiro, gosto muito de Kaguya Sama. E eu,
4: e eu vou ver esse Jutsu Kassen, que tá todo mundo falando. E eu vi um cara falando assim, ah cara, é um Blitz melhorado.
6: Vale,
4: vale a pena, eu espero que você... Porque é um Blitz um melhorado, então vamos lá. Vale você a pena. é o Blitz melhorado? <risos> ah, é Jutsu. Ah,
3: Acho válido. Eu, quando eu tô assistindo, quando eu assisti eu me lembrei um pouco mais de a Onions só que um pouco mais dark, sabe? Um pouco mais... Busco. Caraca,
0: você foi longe, hein? Esse aí.
4: Esse aí foi longe. Ah, e eu tô lendo, tô lendo um mangá que vai virar anime, que é o Shine Man, que é o homem da. Ah, eu, eu, eu ia ler esse mangá. O eu ia é ler esse cara, mangá, cara. mas eu tô esperando. É, 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 é pra você rir mesmo, sim. Mas também tem umas paradas meio pesadas, mas é pra você rir, cara. Que é muito bom, é muito bem desenhado. E vamos ver o que, que a Mapa vai fazer com esse anime, cara.
0: O futuro é pica!
4: O futuro é pica! Exatamente! <risos>
0: Guardem essa frase que o pessoal vai falar logo logo quando sair o anime. Ah,
4: tem que falar, cara. Eu isso, isso não vai falar, porque isso é, é da tradutora, tá? O cara, É da adaptação, o... né? Pô, cara, eu sou sério, se dublar, você f... tem que falar. O cara falou aqui, o futuro é pica, por favor. futuro é pica.
2: Esse anime vai estar tá na mão da mapa, então assim, eu confio. Eu, confio,
4: Sim, é eu Guarde e confio. confio. Aqui nós amamos a mapa. 3D, né? Porque, assim, 3D eu não sei se... Eu não sou muito fã em 3D, mas a mapa sabe fazer, então eu vou esperar pra mim, né? Ah, eu, eu,
0: eu também não era tanto assim, mas eu gostei bastante do Beasters, que mistura uhum. um pouco, né? Nossa, Sim. perfeito. Mistura, é, quase 3D inteiro, não,
4: né, praticamente, mas... É né? Ele é todo em 3D. É que eu nasci assisto porque... Esse eu não vi, não. Agora, o, o, aquele outro que o cara tem uma cabeça de... de Jacaré, não sei se não... ah,
6: durou, durou, durou. esse nome. Ah, Dororredoro!
4: Redouro. esse cara, nem parece. Você vê assim, se fala isso, não parece que 3D, É muito
6: bem Nossa, lindo.
3: muito
4: bom. O negócio do 3D é que eu acho que
3: a animação 3D do Japão não é necessariamente tão ruim, mas eu acho que Berserker foi tão gritante o que a gente tem essa marca, sabe, na cabeça.
0: Fica significa... muito também, né? O também, é. o Golden Kamui também foi bem criticado também, Sim, o 3D. também ali. foi bem
3: criticado. Mas eu acho que a gente fica com, com essa marca na cabeça. Tanto que, tipo, conforme eu fui percebendo quantos animes que eu assisto, que eu já assisti, tem um 3D bom, eu fico tipo, ah, talvez 3D não seja tão ruim assim. vou ver se foi, se foi ruim só lá, entendeu? Já fica então... bom
0: em games, né? Quando tem esse, esse híbrido de 2D e 3D, o game fica bonitinho. Aconteceu aí com o Genshin Impact, né? O que já vinha Sim. lá do Zelda Sim. também. O, no game parece que fica bonito e, e não envelhece o game, né? Agora no anime ainda tá um, essa adaptaçãozinha ainda. Sabe o
4: que é um aparato que eles fazem no anime que eu gosto? É que eles fazem 3D, mas colocam uma camada de 2D por cima. Então você uhum. nem, nem percebe. Eu acho isso legal pra caramba.
0: Acho que é o lance de adaptação ainda, de você se adaptar ao, ao tipo de... de de produto ali, né, porque fica um pouquinho quase como um canivale, você fica meio estranhando assim, a movimentação, né uhum. Gus tá assistindo algum anime agora atualmente, algum, algum mangá
3: olha, de anime eu tô assistindo só Jujutsu mesmo com as garotas, porque senão a Juliana me expulsa <risos> da vida dela, ela me proibiu quase porque eu falei que eu tinha largado
0: o Otaku proibido é o por quase largar é. o Jujutsu Kaisen vai colocar na geladeira vai colocar na geladeira <risos>
3: Eu cheguei no ponto bom que apareceu o Panda já. Quando o Panda chegou, eu fiquei feliz. E assim... Maravilhoso. O One Piece, acho que foi o John que falou de One Piece. Porque assim, Boa. eu leio... A cada três meses eu leio em bloco, entendeu? Então eu tô muito contente que a gente chegou agora no 999. Próximo capítulo é o capítulo 1000. Já sai o
0: capítulo 1000, não, não não? Acho que não. não. Acho que, ah, que é só 99, semana que vem. A tem
4: coragem. Teoricamente, é coragem.
0: A tem coragem, <risos> eu, eu amo One Piece também, mas uhum. eu, eu larguei ali pro, pro Meado 700 falei, não tenho mais tempo para isso, cara. Não tenho mais. A pena aqui. É que
4: vale muito a pena, cara. O One Piece é muito diferenciado, velho. Puxou, né, Ele é bem muito diferenciado. Bem. Não, sim, não porque sim. Ele é, ele é tipo um, um que desconstrói o gênero, nada disso. É porque ele, nos clichês, ele funciona muito bem. Sabe, pega o um clichê e faz um negócio muito maneiro. Que Você fala, cara, vai. Eu quero ver o tanto disso aqui, vai. E tá muito bom, cara. Tá muito bom
6: mesmo.
3: Eu gosto de ficar vendo a imaginação do Oda porque pra mim ele faz, fez coisas bem, bem imaginativas. Entendeu? Eu nunca achei que uma pessoa ser feita de borracha ia ser um superpoder tão diverso, entendeu? Sim. Pra total. mim, eu achei maravilhado até hoje Essa brincadeira. Eu
0: penso que. Imagina uma junção de, de Togashi com o Itiro Oda, porque enquanto um não tem vontade, tem, demora pra caramba <risos> pra lançar. O Ishiro é uma máquina, né? É isso mesmo, cara.
4: Isso aí, é é, isso aí é, acho que é, é proibido por Deus. Deus falou, não, isso aqui é demais. <risos> é, é você parou é aqui. <risos>
0: Esse é a separação do Mar Vermelho é, aqui. Tá, tô... não.
4: Esse aqui não, ele é o escolhido da força. Vamos tirar esse cara daqui do lado, que esse cara não vai dar muito certo, não.
8: <risos> Togás <Togache> podia <risos> ser assim, mas Deus deu um problema de hernia ou qualquer outra coisa pra ele e ele não consegue mais se mexer. Cara,
0: é, é, sim, sim, as que as é. coisas boas você dá um pouco de pouquinho, né? Ah, as não, coisas não, boas não, você dá de pouquinho. Eu tô
4: muito animado ah, com o Roteiro. É, é. Eu esperança que ele ia lançar um capítulo. Até ele lançar uma nota falando, ó oh, galera, teve dois anos de ato e eu não consigo nem pro meu ba... dar campo o banheiro. Aí eu falo, ah, então já era, acabou já... <risos> já era, não tem mais o que fazer. Tem a esperança,
8: a esperança é a última que morre, a esperança é. se chama Naoko Takeuchi grande ótima dona de um proprietária da porra toda, que vai assumir Hunter x Hunter caso alguma coisa aconteça com o Togashi. Ele já deixou isso escrito em algum lugar, eu tenho certeza. Não, ela já desenhou
4: alguns capítulos para ele, algumas é. coisas assim. Ele já desenhou. Ela é a rainha, calma, ela é a rainha. A rainha, a, a, a patroa. patroa. patroa é que né?
0: E que consiga encerrar dignamente, né, que consiga hum. trazer a história que não fique muito, ah tá, agora essa parte que ela escreveu, é, culmina muito em histórias que ela escreve, mas que, que, que encerre Hunter vs Hunter dignamente, né?
6: Eu acho que o
4: cara é um otário, porque ele podia muito bem botar qualquer, qualquer cara pra substituir ele, mas em japonês tem essa parada de não, tem que ser eu, tá ligado? Questão de honra, é, questão de honra. Mas, cara, é por isso que eu gosto do Akira Toriyama, o Akira Toriyama falou, eu não tenho mais paciência pra isso, eu não quero mais desenhar.
6: <risos>
0: cara, o Akira, assim, eu vou dizer pra você, os camelô do brasileiro foram muito mais visionário, porque eu lembro quando eu era criança, com 12, 13 anos, eu via a cartela de cinco bonecos de Dragon Ball com cabelo azul cabelo vermelho, é. caramba
4: Dragon Ball F, você lembra Dragon Ball F? O... Dragon
0: é, o Ball F, é cara, cara por... Goku, na mo... na... Tinha o Goku na motoca, o Goku agachado <risos> que...
4: uma curiosidade é que o... tem um mangá de Dragon Ball F que não é oficial, que é desenhado pelo Toyotaro que agora desenha o Dragon Ball Super tá? acredita em seus sonhos, tá? você consegue É, hora você é, chega
6: exatamente. lá que
3: absurdo, cara, eu não sabia disso o cara, tipo, deve ter realizado a vida deles total, ele.
4: total e aí, tipo assim, ele desenhou esse mangá fake, e aí esse mangá fake foi o maior baita de todos, porque eu realmente achava que tinha. falou que, galera, era um mangá, esse aqui não assim animado. E aí depois eu falei que não, era, era o cara, um fã que desenhou. E aí esse fã foi chamado pra desenhar o um mangá, cara. Então, né?
6: Uh, uh, Mas, uh, uh, John, uh, uh, você
0: uh. tem certeza que ninguém pegou uma foto do Brasil? falou olha o que eu encontrei na feira aqui, ó. <risos> é. ah, falou, tá é. aí, olha só. Goku com o instinto superior, Super Saiyajin Deus, é. da pica toda. É... <risos> Vitor, você tá assistindo algum anime atualmente? Você tá. indicou o Granblue pra mim, né? Tô aqui é, na lista. Cara. Eu tô
5: assistindo Hunter x Hunter, Hunter de novo. Ah. Porque esses dias pra trás eu ganhei o mangá de, de uma Nerd ao Cubo chegou aqui em casa. É, eu ganhei o mangá 1 e eu li e eu falei né, vamos, o que que custa ver de novo, né? Já <risos> tá vendo de novo? Tô vendo Shingeki, que todo mundo tá vendo, né? Shingeki.
0: Dublado ou legendado? <risos> é.
5: É <risos> importante. Shingeki eu já terminei inteiro ele dublado já, o que tinha dublado. Ah, é, agora eu tô vendo sim. Agora eu tô vendo legendado, a quarta temporada. Jojo, se eu tô vendo, eu vi o primeiro episódio esses dias, vou ver se eu vejo agora. Tony que eu acho que acabou hoje, que eu Tô muito triste. Inclusive. Não
0: fala, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô no, no último episódio. Não fala.
5: Eu não vi, eu ainda não vi. Eu ainda não vi. Ah, mas braca, eu acho eu... que acabou hoje. Eu tô eu queria fazer
0: um dublado? Não, mas eu, pô, eu conheço os dubladores que fizeram. O, o, o menininho que fez lá o principal. E uhum. tá bem, eu acho que tá bem legal a dublagem do... Do, do Tony Kawa, eu falo Tony Kawa, né? Uhum. É, mas Tony, Tony Kawa, eu não sei como é que é direito, não porque eu sempre tenho nome Kawa. De... Tony
5: Kawa, é Tony Kawa, Over the Moon For You, é isso, mano. Isso, Só é, Tony e é...
0: Fico, Parece que foi bem bom o dublado também de, dele, né? Eu lembrei de um que eu tava vendo o um Fire Force, que é o um anime de
4: bombeiro, mas eu vejo tipo, raiva mesmo, porque eu queria que fosse de outro lugar hum. Fire Force, mas ele tá animando o um anime de bombeiro. E aí eu falo, porra, anime pegou, tá ligado? Esquece essa merda aí.
5: Entendi. Ah, eu gostei do dublagem Eu vou ver o dublado agora, depois que acabar o. o... Se acabar, né? Eu espero que não, eu espero que tenha 24 episódios. Mas sim. Se
6: acabar, não, não, se esse foi o último. É, esse foi o último. Ah, ah o último.
5: não. Só. Ah, agora, eu vou, agora eu vou ver tudo dublado de novo. Depois eu vejo ele legendado.
0: Eu tô assistindo o, esse Tony né né? Acompanhando semana a semana. O Otakoi, que, eu, que eu, eu, eu gosto muito de Slice of Life. Eu já falei que hum. parece que eu estou numa fase que tô assistindo pouco shonen. Quase não vejo mais shonen nenhum. Vou assistir o Jutsu Kaisen, porque está todo mundo falando. Uhum. Mas eu adoro comédia romântica, adoro... Uh, slice of Life E o Otakoi Tá sendo bem legal Eu terminei de assistir é, o, o, Recentemente O Kaguya Sama né? uhum. e, Então a Kawa O Otakoi E o Haikyuu Eu tô no oitavo, oitavo episódio Da primeira temporada Nossa. E eu já percebo que Você já percebe Quando, quando o anime é grandioso Você saca assim, Nos primeiros episódios Que esse anime uhum. vai, vai pra frente e hum. o Haikyuu não foi diferente. Você sente que ele tem muito a entregar, a entregar né? Nem
4: começou as partidas hum. nesse episódio ainda, que eu tô ligado. Não, ele tá ele é, tava jogando com as escolas depois lá, depois. ainda lá. Nossa, maravilhoso,
0: né? Tá meio que arrematando os jogadores ali, né? Tá pegando um daqui, outro ali... Gente, é isso. Esse foi o nosso programa sobre a nova era dos animes no Brasil. Quero agradecer imensamente a participação de vocês nesse programa especial de fim de ano, né? E segunda-feira vai estar disponível em formato de podcast, né? Uhum. Uh, e é isso. Quero Peraí, agradecer, nesse então, primeiramente. Isso, esse domingo. Oh, Ô, louco. Quero agradecer a presença do, do, da galera do Proibido Atacos, começando com a Isabela Pini. Muito obrigado pela paciência. Muito Não, obrigado imagino. aqui pela, pela contribuição. Queria que vocês falassem também um pouco do do podcast de vocês e aonde é a gente pode encontrar o Proibido uhum. Tacos. OK.
2: Bom, vocês podem encontrar o Proibido Tacos nas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram como @proibidotacos. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, é, a gente também tem o e-mail, é proibidotacos.gmail.com E nós estamos em vários agregadores de podcast, no Google Podcast, no Spotify, no Breaker. Tem várias opções, se vocês quiserem também entrar no nosso Anchor, nós temos o link para todos os agregadores lá. A partir de 2021, o Proibido Tacos vai ser semanal, aqui anúncio em primeira mão. Música
0: Olha, a primeira então... é notícia
8: exclusiva. <risos> a, gente pode dar até três... <risos> a gente pode dar até três anúncios exclusivos. Para com essa porra aí, meu irmão! O primeiro, a Pini já deu, que a gente vai ser semanal ao invés de quinzenal. O segundo é que a gente vai começar a fazer uma série. A gente talvez implemente esse, esse sistema de fazer séries de podcasts, assim, de um único assunto que vai durar meses e o terceiro é que talvez a gente faça finalmente alguma coisa relacionada ao nome do nosso podcast que é falar sobre coisas que proibem atacos. então fiquem ligados uhum. nosso último episódio foi sobre Great Pretender, mas logo logo nós vamos lançar um sobre Nanatsu no Taizai, que foi um pedido de um dos nossos fãs uhum. é isso e nesse, vocês viram? e nesse a gente
2: vai proibir
8: a gente proibiu mesmo, hein? foi maravilhoso
4: vocês viram a anime pra poder falar? Porque Sim, senhor. É bem, cara. A gente, peres, a gente viu a primeira temporada.
8: Aqui tem <risos> coragem, a gente assistiu a primeira temporada tá. todinho pra descascar depois. Um
4: sentimento imenso todos vocês, tá? Ai, meus conceitos muito aí. Jones,
3: Só não tá vejo a terceira Eu tinha assistido <risos> já a primeira há muito tempo atrás e assisti de novo, eu assisti duas vezes. Nossa, Nossa cara.
4: Que isso, tá cara. Coragem. Gente, tem é curto. A pandemia me ensinou isso aí, galera. Vamos lá. <risos> <risos> Não,
2: e a gente ainda vai assistir Darling the Franks, também, que dizem
4: é, que é o... um sensacional. Ah, isso é, é legal, vai? É de uma Maneira.
5: final é horroroso. É mesmo?
8: Sinal.
4: É horroroso. Há controvérsias, então acho que teremos um debate interessante
6: <risos> de na <Tô>, gravação.
2: É. <risos> e a Juliana comentou que a gente tá querendo fazer uma série especial, e a gente vai começar agora em janeiro uma série especial de Jojo. Então, a cada mês, a gente vai Aí, lançar um episódio sobre cada temporada de Jojo.
8: E vai ser uma bagunça igual o Jojo é, então fiquem
0: preparados. Exato. Pô, você... Exatamente. Eu não sei se o Victor tá escutando, não sei se ele saiu, mas ele, ele gosta eu de escutando. Jojo aqui, né?
4: é, sério? Falou, é sério? E você não me falou, cara?
5: Ah, cara, eu gosto, assim.
6: <risos> é, eu
4: cara, assisti, eu assisti, eu assisti até a parte
5: 3 e eu não tô com coragem de assistir a parte 4 ainda.
6: Mentira, não, é a melhor não, parte, não. filhão! Não,
4: não é melhor não. não é a melhor parte, sim. Não é, não é, não é, mas chega lá. Eu só
8: vou aceitar esse argumento se você me disser que a parte 7 é melhor.
4: Só é, eu isso. Eu gosto da parte 3, cara, por causa do que ela é muito emocionante hoje em dia. E ela reverbera muito nas outras todas partes. Então eu gosto pra caramba dela.
0: Mas enfim... Eu gosto muito cultura. da cultura do Jojo, eu gosto muito da cultura do Jojo. A
8: cultura Jojo. é ótima. Mas isso é tudo pro Proibido Tacos, então a gente espera vocês lá hum. nos nossos canais S2
0: beleza, se você quer divulgar a rede social de vocês de cada um de vocês
8: é você acessando o nosso Instagram e acho que o nosso Twitter também vai ter um link uhum. direto para todas as nossas redes sociais é, pessoais é, e aí você uhum. pode encontrar a gente
0: lá então galera que tá ouvindo a rádio, por favor siga, é proibido otakus e veja uhum. as novidades, principalmente se você gosta de anime, né? a gente sempre tem convidado aqui de várias áreas e tem poucos de anime sim, de, que fala mais de anime então se você que tá ouvindo a rádio, por favor vai lá e, e ouça os podcasts anteriores também do Proibido Atacos. Thaís Spear, muito obrigado pela sua participação. Queria que você falasse um pouco do Megascópio, onde a gente pode encontrar suas redes sociais.
1: Então, né, gente, eu agradeço pelo convite. Vande, eu também agradeço pelo convite. É, foi muito bom bater um papo aí com essa galera. É, e, por fim, eu quero convidar vocês também a acessarem lá o site do Megascópio, www.megascopio.com.br, onde também tem notícias, reviews sobre animes séries, filmes mangás e tudo que vocês possam imaginar, a gente também tem cash, é a, arroba Omegascope em todas as outras redes sociais e é isso galera tchau, tchau
0: também quero agradecer a presença do Jokes que, que tá, já, já tem aí o um medalhão aqui no, no, no Geek, já tem aqui um ano e meio eu lembro que um ano atrás você tinha me, me, me indicado o Haikyuu, eu tô, comecei essa semana, olha aí, né? Olha aí,
4: um ano, um ano pra o cara assistir o anime, cara. Um ano, mas Um, um ano
0: pra assistir. <risos> e o crédito dos finais, pô. pô um podcast sensacional. O cara entrevista muita gente lá do Nerdcast também. Sim, sim. Uh, é, é sempre aberto mais também mais pro, pra parte de cinema, mas quando tem programa diferenciado também de anime, é sensacional, né? Sim, sim, sim.
4: É, é bom a gente falar que... Obrigado, Vanderson, pelo jabá, primeiramente. Mas uh, é, o nosso podcast um, Cresce Finais. A gente fala sobre filmes, fala sobre séries, animes. E a gente também a gente tem que pegar de tudo pouco. O nosso podcast é mas a gente sempre pega de tudo pouco. Então a gente já falou de Haikyuu, já falou sobre as temporadas de Shingeki. Então a gente tá esperando a última sair pra gente poder falar. Já falamos sobre Jojo, uhum. a gente falou, lançou o episódio 70, esses dias, sobre a parte 4. A gente chamou até o mecânico, Potter, ele tá? que tem um canal no YouTube focado em Jojo, explicando os stands, a gente chamou ele. Ele cara incrível, manja muito de Jojo. Ele tem até um podcast, que é o JojoCast. Hum. Já deixa aí recomendado pra galera poder ouvir. E, e a, hum. a gente fala muito de animes também. A gente fala também sobre filmes. O último agora que saiu mesmo foi filme sobre filmes superestimados. Podcast muito, muito bacana. E aí, como tá vindo aqui agora a nova temporada de Haikyu a gente vai gravar a nova temporada de Raikyu e vai gravar também sobre The Mandalorian. Então, se você quer fã de Star Wars, você se prepara que tá vindo muita coisa boa por aí.
0: Saiu, tá saindo última, na, na gravação ah, é. aqui. Da, tá saindo... E eu chorei, o cara. Mundo. Eu
4: chorei com o último episódio. Eu saí emocionado. Cara, tá
6: maluco. Lora, é. Dá pra jurar.
0: é isso. E o Vitor, né? O Vitor Rodrigues tá sempre aqui com a gente. Muito obrigado, Vitor, Que é
6: isso, cara, tamo, tamo aí junto.
0: Falando sobre animes. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Siga a gente nas redes sociais, monogik 2 no Twitter, Monogik Podcast no Facebook, Rádio Blast no Twitter, Instagram e Facebook. Nosso programa você já sabe, todo domingo, 8 horas da noite, a gente está aqui. Se você está ouvindo pela rádio, nós temos o nosso podcast que você pode procurar nos principais agregadores de podcast Monogik. Uh, toda semana com um episódio diferente pra você E é isso, galera Quem falou é Wanderson Padilha Um forte, um magnífico abraço Muito obrigado, galera Feliz Natal pra vocês E Feliz Natal pra vocês também Valeu, falou e até semana que vem Tchau, tchau, galera
6: Tchau <risos>